0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten, heißt es auch heute noch. Dabei war das mitnichten der Fall. They should look into female. They should try and, you know, concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls. Despite the ban, women continue to fight to play the game they loved and break down barriers. Für diese Folge möchten wir eine Inhaltswarnung aussprechen, da wir kurz über sexualisierte Gewalt reden. Damit ihr die entsprechenden Minuten skippen könnt, warnen wir vorher noch einmal und haben Kapitelmarken gesetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Heute moderieren die Folge Helga Hallo. und ich, die Franzi, und zu Gast ist bei uns heute Helge Faller. Hallo Helge.
2: Hallo Franzi, hallo Helga.
1: Das folgende Thema wird heute die Arbeit von Helge sein. Ihr werdet auch noch mitbekommen, warum wir diese spannend finden. Und ein Teil von Helges Arbeit ist unter anderem die frühe Frauenfußballgeschichte von den Niederlanden und Belgien. Das heißt, es wird auch noch ein bisschen historischer
0: gegen Ende.
1: So, und weil Helga zum ersten Mal als Teil vom Legende verloren Team dabei ist, fang doch du mal mit der Vorstellung an, bitte.
0: Hallo, genau, ich bin Helga und war früher ganz viel am Campusradio, freue mich aber endlich mal in einem Podcast zu sein und dann auch noch beim Thema Fußball. Äh, bisher bin ich meistens nur bei den Herren beim Fußball gewesen, aber gerade so die Verbindung mit, ähm, wie war es früher eigentlich, finde ich halt super spannend und ähm, ja, bin froh, dass ich jetzt auch mal moderieren kann.
1: Helge, wer bist du, was tust du?
2: Ich ich bin Helge Falle, also das wurde schon geklärt und eigentlich bin ich Lehrer und zwar tatsächlich für Religion an Grund- und Mittelschulen. Also eigentlich äh, gar nichts mit Fußball vor der Hand, aber ich habe selber gespielt, bin seit über 20 Jahren Trainer und zwar Mädchenfußball ja, und habe mich dann irgendwann mal für die Geschichte von Mädchenfußball und Frauenfußball generell interessiert und habe festgestellt, da gibt es nichts und dann habe ich heute halt dann gesagt, okay, dann mache ich es selber. Ja.
1: Ein sehr großartiger Ansatz. Jetzt müssen wir
0: noch mal einmal einhaken. Wer bist du eigentlich? Ich,
1: <lacht> ich bin die Franzi. Äh, ich bin Teil vom Legende verloren Team. Und genau, habe den Podcast mitgegründet und habe sehr, sehr viel Spaß, mich mit der Geschichte von Frauenfußball zu beschäftigen. Und äh, freue mich jetzt auch total drüber deswegen, weil so eins meiner Lieblingsdinge ist, in Archiven zu wühlen. Also mein Highlight irgendwie im letzten Jahr war, ich konnte in die Deutsche Nationalbibliothek und Dokumente aus irgendwie Dresden und Umgebungen raussuchen. Und Helge, das ist ja sowas, was du auch relativ viel machst. Du hast es gerade angedeutet. Du hast festgestellt, es gibt nicht so viel Geschichte, also machst du es selbst.
2: Ja.
1: Das ist ja nicht unbedingt ein natürlicher Schritt. Also ich, ich also schon, aber <lacht> genau. Wie kam es dazu? Was ist genau deine Geschichte dahinter?
2: Angefangen hat tatsächlich äh, so, als ich... Mein Vorbereitungsdienst hat das praktisch das Referendariat und dann habe ich mir gedacht, okay, viel zu viel Zeit, ich mache jetzt Fußballtrainer. Und dann hat sich da so eine kleine Mädchengruppe entwickelt und daraus sind dann verschiedene Mannschaften geworden. Und dann habe ich mir gedacht, wow, eigentlich hochinteressant. Und ich habe, als ich in der E-Jugend war, selber in einer Mannschaft gespielt, wo damals ein Mädchen mitgespielt hat. Und das fand ich damals schon ziemlich toll, weil das war noch wirklich in den Anfängen. Und dann habe ich mir gedacht, da, da interessiert mich eigentlich, wie das mal war. Weil Geschichte hat mich schon immer interessiert, ich studiere auch Geschichte nebenbei. Dann gedacht, okay, dann suche ich mal Bücher, die mir hoffentlich irgendwelche neuen Sachen sagen. Aber es gab unglaublich wenig. Man hat zwar immer so ein paar Schnipsel gehört, dass es mal in Belgien was gab, dass es in Frankreich was gab, aber irgendwie nichts Konkretes und wenn, dann teilweise nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn es da nichts gibt, dann forsche ich halt selber dahinter. Und habe dann so erst übers Internet und dann... Als es da nicht so viel zu geben äh, gegeben hat, in Archiven geschaut, ob ich da irgendwas finde. Und daraus sind jetzt dann ein paar Bücher geworden dann mittlerweile. Ja.
0: Wie kommt man denn überhaupt dazu, in die ganzen Archive zu gehen? Also, ähm, woher weißt du eigentlich, in welche Archive du gehen musst? Ich wüsste das nämlich jetzt zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht.
2: Ja, das war tatsächlich Learning by Doing. Also ich habe halt erstmal die ganzen Online-Archive durchgewühlt und dann äh, kriegt man halt schon mit, äh, wo jetzt etwas halt sitzen könnte. Also zum Beispiel für Frankreich ist halt die Bibliothek National ein guter Ansprechpartner und die haben halt auch ihre ganzen Zeitungen angefangen zu digitalisieren. Mittlerweile sind sie schon recht weit. Und dann kam ich halt auf die Idee, da mal in den Katalogen nach speziellen Zeitungen zu forschen und äh, bin dann auch fündig geworden und habe gedacht, okay. Die meisten sind noch nicht digitalisiert, muss ich halt mal selber hinfahren. Und in Belgien war es ganz verheerend, weil da gab es zwar wohl mal ein Buch, das hat aber den Teil, der mich interessiert hat, so zwischen den Weltkriegen nur gestreift, sage ich jetzt mal. Und einen, der in äh, Belgien so professionell Fußballbücher verkauft und der auch als so einer der wichtigsten Experten gibt, den habe ich gefragt, äh, gibt es irgendwelche Sachen über den belgischen Frauenfußball aus der Zeit? Da hat er gemeint, nee, gibt es nichts, findet man sich auch nichts. Da habe ich gedacht, okay, schauen wir mal, ob man wirklich nichts findet. Und habe mich dann in der königlichen Bibliothek angemeldet, mit Leseausweis und allem drum und dran. Und bin dann nach Brüssel gefahren und äh, habe dann schon in den ersten drei Tagen, wo ich da war, so viel gefunden, dass ich mir gedacht habe, das lohnt sich und war jetzt, glaube ich, mittlerweile schon acht oder neun Mal in Brüssel deswegen und habe da inklusive jetzt diese Sommerferien erstaunlich viel gefunden. Also dafür, dass es nichts gibt, war das ziemlich viel, fand ich jetzt mal.
0: Wie lange bist du denn dann immer so im Archiv? Also drei Tage ist ja erstmal eine kurze Reise, aber insgesamt scheint mir da sehr viel Arbeit immer drin zu stecken in den Büchern.
2: Ich habe da tatsächlich so, mir so ein gewisses Training auferlegt, also dass ich tatsächlich derzeit komplett ohne Nahrungsaufnahme und Ähnliches äh, für... 10 bis 15 Stunden sitzen kann und halt nur in irgendwelchen Zeitungen und sonst was blättern. Gut, wenn ich dann rauskomme, dann merke ich es dann schon, da bin ich dann immer der Ohnmacht nahe und freue mich, wenn ich was zu essen irgendwo auftreibe. Aber ich arbeite dann wirklich extrem stringent. Das habe ich schon in Studienzeiten gemacht, da habe ich mal Spaß, gemacht. da habe ich die Lichtensteiner Fußballgeschichte aufgearbeitet, das war ähnlich. Da bin ich irgendwie um 8 Uhr früh in der Redaktion drin gesessen, habe dann die ganzen zeitungen spende genommen und habe dann bis teilweise ein, zwei Uhr in der Früh nur da gesessen und geblättert und geblättert und glaube ich zwischendrin mal eine Tasse Kaffee getrunken, das war es dann auch. Und das klappt momentan noch recht gut. Also ich glaube zwar nicht, dass ich das mit 80 noch genauso mache. Ja, das geht. Also Und, und ich äh, schaffe es auch, das ist auch zum Glück ein Vorteil, den ich habe, dass ich relativ schnell irgendwas sehe, äh, was halt relevant ist. Also ich blätter durch und dann, ha, da ist ja was und sowas. Also das geht. Warum das ist, das weiß ich nicht, aber es ist ein Vorteil. Und dadurch finde ich halt relativ viel. Und dann findet man auch immer wieder so Hinweise, wo wieder was stehen könnte. Und so wird es dann zu so einem kleinen Mosaik, das sich dann immer mehr zum Bild gestaltet.
1: Da wir ja heute Belgien und Niederlande auch als Thema haben, wann fing es an, dass du dich mit Belgien beschäftigt hast? Weil du hast jetzt, ich glaube, wie viele Bücher sind es schon über Belgien rausgebracht? Das,
2: also zwei und eins habe ich jetzt gerade die letzten Vorrettungen abgeschlossen. Das wird dann so Anfang nächsten Jahres erscheinen, ja. Und, und vier wären es insgesamt, genau.
1: Und wann warst du das erste Mal in Belgien?
2: 2017 war ich das erste Mal, genau.
1: Okay, das heißt, das war gar nicht so die Anfänge. Was war denn dein erstes Archiv, beziehungsweise die erste Geschichte? Du hast jetzt Liechtenstein angesprochen, aber...
2: Ja. Also das wo? war das erste Archiv tatsächlich, das war das Zeitungsarchiv von der Zeitung mit dem sehr beeindruckenden Namen Lichtensteiner Vaterland. <lacht> also es klingt konservativer als es ist, das ist eigentlich eher die äh, linke Zeitung von Lichtenstein, aber na gut, wir sind sehr patriotisch dort. Die andere zweite Zeitung heißt Volksblatt, also da gibt es jetzt nicht so viele Varianten offensichtlich. Und die haben halt die ganzen Zeitungen von 1930 bis äh, zu, zur damaligen Gegenwart gehabt und da konnte ich halt dann nachschauen, das war so die, die erste Erfahrung die ich mit archivarbeit gemacht habe und tatsächlich bis 2017 waren äh, überwiegende teil der frauenfußballforschung bei mir ausschließlich online arbeit weil dann ging es erst los dass ich halt gesagt habe okay jetzt muss belgien ran und da kann man online an gar nichts also da müsste man belgische staatsbürger sein dass man da das digitale Archiv anschauen könnte. Und das Problem ist, dass halt immer nur so 40, 50 Prozent digitalisiert sind. Und Österreich war auch relativ früh da, Da bin ich, glaube ich, schon 2016 das erste, genau 2016 war ich da das erste Mal in der österreichischen Nationalbibliothek, weil die auch vieles nicht digitalisiert haben. Und da lernt man halt auch, äh, auch die unterschiedlichen Geflogenheit in den Bibliotheken kennen. Zum Beispiel, dass man in Frankreich und Belgien Artikel einfach abfotografieren kann, wenn man die brauchen kann, was extrem praktisch ist. In Österreich äh, muss man die alle mit der Hand dann abschreiben und kann sie bestenfalls fotokopieren, was, wofür die aber wirklich Geld verlangen. <lacht> und das kann dann schon ziemlich teuer werden, weil ich brauche ja teilweise äh, 2.000, 3.000 Seiten. Von, so, von ein paar Jahrgängen und da jedes Mal 20, 30 Cent hinlegen, da bin ich dann immer pleite noch so ein Archivbesuch.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das war auch unsere Frage, nämlich, ähm, weil gerade in dem einen Belgien-Buch waren ja sehr viele Fotos und auch teilweise ziemlich gute Fotos und man dachte, mhm. das sieht ja fast, also schwarz-weiß, aber ansonsten könnte es von heute sein. Krass, dass das so unterschiedlich auch gemacht ist. Eine Frage kommt mir gerade eigentlich, wie viele. Länder willst du eigentlich bereisen noch? Also, was steht eigentlich noch alles auf deiner Liste?
2: Also auf der Agenda wäre es tatsächlich noch äh, die iberische Halbinsel, weil in Spanien und Portugal waren in den 20 er und 30ern auch ziemlich viel. Gerade eben, was Belgien betrifft, die hatten recht oft Besuch von äh, französischen und belgischen Teams im Verhältnis. Und Schweden hat sich als sehr, jetzt kommt <lacht> Schweden hat sich als sehr Lebhaft erwiesen bei so, einem, äh, bei so einer Stichprobenrecherche, sage ich jetzt mal, und da müsste ich auch mal hin, weil da offensichtlich auch mehr Fußball war, als man gemeinhin annehmen möchte. Sogar ein Team, das äh, 1932 nach Dänemark gefahren ist und dort gegen Herrenmannschaften gespielt hat. Also wusste ich bis vor ein, ein Jahr auch nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, das wäre dann auch noch dran. Und England, wahrscheinlich da auch noch so ein paar lokale Archive, wo ich da schon ein paar Mal war, in England, aber gerade äh, die. Struktur der Presse in England ist eine komplett andere wie in äh, Belgien oder Frankreich. Also es gibt sehr viele lokale Blätter und da findet man immer ein oder zwei Berichte zu irgendwelchen Spielen und das war es dann auch. In Frankreich hat man dann oder in Belgien zwei, drei Zeitungen, die sich wirklich konkret mit äh, dem Frauensport äh, in ihrer in ihre Sportberichtungs-, Sportberichterstattung beschäftigen. Also das wäre jetzt in Frankreich L'Auto, also das Auto. Und in Belgien war es Dernier und die haben halt anscheinend sich zu, zum Ziel gesetzt, sie berichten auch über den Frauensport ausführlich und über Frauenfußball wurde eigentlich gern und viel berichtet, was mir ganz gut zu pass kommt. In Österreich war es zum Beispiel die illustrierte Kronenzeitung, die eigentlich heute eher so eine, eigentlich auch damals schon so eine Art Revolverblatt war im Stile von Bild. Aber die haben, weil der Redakt Chefredakteur gesagt hat, Fußball ist Fußball, egal ob es von Männern oder Frauen gespielt wird. Und deswegen unterstütze ich die Frauenfußballer, gerade weil sie vom ÖFB verboten worden sind. Und deswegen ist das eine Unglaublich reichhaltige Quelle. Und da stehen halt auch äh, Sachen drin, die heute eher über soziale Medien äh, gemacht werden, wie zum Beispiel Trainingszeiten oder Der Schlüssel ist abhanden gekommen, wer hat ihn gefunden. Das stand dann so im Sportbericht drin. Also.
1: Du scheinst dann entsprechend Französisch und Belgisch und äh, Niederländisch zu können. Also wir haben dich ja im Vorfeld auch nach Ausschnitten, den Originalausschnitten gefragt, ja. die wir auch äh, in die Shownotes einfügen werden. Aber die sind ja nicht auf Deutsch. Das nee. heißt, du kannst die Sprachen und arbeitest du auch mit Leuten vor Ort zusammen oder machst du das grundsätzlich
2: alleine? Also äh, zu den Sprachen, ähm, dank Latein, angeb, ähm, kann ich tatsächlich, ähm, paar Sp konnte ich tatsächlich schon ein paar Sprachen, die ich gerade in der Schule gelernt habe, gut lesen. Ich habe es äh, dank Corona jetzt auch Zeit gehabt, äh, Französisch und Niederländisch so zu äh, lernen, dass ich äh, mich einigermaßen unfallfrei Verständigen kann, weil in Belgien reicht es Flämisch fast niederländisch, da sind ein paar Worte unterschiedlich. Und ich kann die französischen und äh, niederländischen Texte mittlerweile sehr gut lesen, ohne dass ich da jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen Übersetzern hantieren müsste. Vor Ort, im, ja, also in Österreich, äh, ist tatsächlich der Matthias Marschig, mit dem ich auch zusammen dann ein Buch geschrieben habe. Der ist sehr hilfreich gewesen, weil der halt dann auch äh, noch so Tipps heißt: frag mal da nach, schau mal dorthin, also wenn man irgendwas ist. In Frankreich habe ich mir die Kontakte sozusagen ein bisschen aufbauen müssen. Da gab es einen, der hat vorher schon Forschungsarbeit gemacht. Der möchte tatsächlich namentlich nicht genannt werden, weil er nicht möchte, dass da Hunderttausende bei ihm anfragen. Der möchte tatsächlich seine Ruhe haben. Aber er ist mir gegenüber sehr aufgeschlossen, freundlicherweise. Und der hat mir halt schon so seine Vorarbeiten geschickt. Und das war halt sehr praktisch, weil da habe ich dann schon gewusst, wo ich ansetzen musste. Also der hat eigentlich relativ viel vorweg schon gemacht. Und ich habe das dann ergänzt, weil ich halt dann schon die Spuren gelegt bekommen hatte. In Belgien war halt wirklich blank alles, das habe ich komplett selbst erarbeiten müssen. Und in Österreich ähm, war es zum Beispiel so, dass da auch jetzt halt, äh, ein bisschen was da war, aber nicht viel. In den Niederlanden ja, da, da hat anscheinend äh, simultan ein Niederländer gearbeitet. Der hat mir dann auch geschrieben, ah, du bist mir ein halbes Jahr zuvor gekommen und so weiter. Aber der war dann tatsächlich auch dem Ganzen sehr aufgeschlossen und äh, der veröffentlicht so eine äh, historische Sportfachzeitschrift. Und da habe ich dann praktisch einen Artikel äh, in Niederländisch verfasst, wobei es da so war, weil ich Niederländisch jetzt nur lesen und ein bisschen sprechen kann und nicht schreiben. Ich habe es ihn halt dann auf Englisch geschickt und hat es dann ins Niederländische übersetzt. Also man hat schon immer so ein paar Anhaltspunkte, aber das meiste muss man sich selbst erarbeiten. Also Frankreich war zum Beispiel das Archiv von Femina Spor, der derzeitige Präsident, der ist ein ziemlich entspannter Mensch, der hat gemeint, ja komm einfach, schaust es dir an. Und dann war der dabei beim Tennisspielen und ich bin dann im Archiv gesessen, habe dann alles gesichtet und dann kam wieder, bist fertig, ja wunderbar. Und schönen Tag noch. <lacht> also, ja. also man trifft auch schon ganz lustige und ungewöhnliche Leute, das kann man auch sagen, ja. Was war die zweite Frage? Die habe ich jetzt vom lauter Redeschwall vergessen.
1: Es war nach Sprache und nach den Kontaktleuten. Die hast ja, das war doch alles. Ach, ich habe
2: alles beantwortet, Gott.
1: Auch wenn die Katze dich ablenkt.
0: Ja,
2: ja, die meint, ich rede mit ihr, aber ich unterhalte mich mit ihr nicht so oft über Fußball, das sollte sie ja nicht mitgekriegt haben. Ja. Und da ist sie wieder. Gut.
0: Schade, dass jetzt kein Video äh, im Podcast mit dabei ist.
2: Ja, dass wir allerdings ja. dann überall wieder mit Katze, stört Zoom-Meeting. Und dreht ihr Gesäß in die Kamera, das machen Katzen gern. Ja.
0: Kommt immer gut an. Wir haben uns noch gefragt, wenn du schon in so vielen verschiedenen Archiven warst, welches hat dir denn eigentlich am besten gefallen? Wo warst du am liebsten?
2: Also ich glaube, auf Nummer eins ist tatsächlich das von der Königlichen Belgischen Nationalbibliothek in Brüssel. Das war tatsächlich so, dass ich da angenehmsten gearbeitet habe, sage ich jetzt mal, einfach vom Ambiente her. hat mir das am besten gefallen, auch weil die Wege relativ kurz waren, weil da habe ich dann ein Hotel gehabt, das sieben Meter zu Fuß weg war. Und da geht man ja dann über diesen Grand Place in Brüssel Richtung Bibliothek und dieser ist wirklich wunderschön gelegen, großer Park daneben. Also die hat mir tatsächlich auch vom äußeren Ambiente am besten gefallen. Und dann kam eigentlich gleich die François Mitterrand in Paris. Das ist halt dann auch ein ziemlich wuchtiger Bau, aber die sind auch ziemlich gut organisiert. Und recht hilfreich. Also die, denen ist eigentlich wurscht, woher man kommt. Wenn man Fragen hat, dann sind die dann sofort da und helfen, soweit es geht. Und gut sind auch äh, durchaus verständnisvoll, äh, wenn man irgendwelche Spezialwünsche hat. Also sowas muss ich auch immer wieder sagen, sowas fehlt in Deutschland einfach, dass man irgendwie äh, tatsächlich ein zentrales Zeitungsarchiv hätte, obwohl die deutsche Nationalbibliothek ja ganz firm ist, aber das noch nicht so gut digitalisiert. Also gerade im belgischen und französischen Bereich äh, ist wahnsinnig viel schon digitalisiert worden. Belgien, das hat nur das Problem, als nicht belgier muss man da wirklich nach Brüssel fahren. Aber das waren eigentlich immer ganz nette Reisen. kommt jetzt eigentlich auch nicht mehr ganz vor.
1: Hast du denn auch mal versucht, bei den Verbänden Informationen zu finden? Also weil <lacht> eigentlich sind das ja so, würde ich sagen, wenn man Infos sucht, dann, es gab ja auch damals schon Verbände, irgendwie müssten die ja ansprechbar gewesen sein. Ja, nein,
2: vielleicht. Also ich habe die Verbände alle angeschrieben und die haben halt immer nur gesagt, das, was sie auf unseren Webseiten haben, das ist alles, was wir wissen, inklusive der FIFA und der UEFA. Und das ist halt ab 1970. Mit einem kurzen Merk, es gab wahrscheinlich vorher auch schon was. Also das war wirklich Grundlagenarbeit und das hat auch äh, tatsächlich der Bibliothekar von der FIFA-Bibliothek gemeint, weil der ordert meine äh, Bücher immer, so als einer der wenigen Prominenten, sag ich jetzt mal. der hat gemeint, also das, was ich mache, ist wirklich Grundlagenarbeit, das gibt es noch gar nicht. Das fand ich dann schon so, dass, ähm, ja, dass ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich das halt auch weiter, weil das ist schon sehr zeitaufwendig, das muss ich auch sagen. Aber die Verbände um nichts, also wirklich nichts.
0: Haben wir das schon gesagt, nämlich all die äh, Ergebnisse der Recherchen, die kann man am Ende nämlich in Büchern nachlesen, die du im, ich glaube, Eigenverlag auch herausbringst. Überwiegend, ja. Und da kann man dann alles nachlesen, wenn man sich eben für die Länder, über die wir eben schon gesprochen haben, nochmal interessiert und wissen möchte, wie das eigentlich damals vor 100 Jahren da ausgesehen hat im Frauenfußball in anderen europäischen Ländern. Haben wir noch eine andere Frage?
1: Nee, ich wollte nur gerade sagen, wir machen den Link zu deinem Verlag natürlich unten in okay. die Shownotes rein. Und? Warum zur Hölle hast du deinen eigenen Verlag?
2: Gegründet? Weil das sonst keiner druckt. Das ist, also... Mit so, also mit so einer Nische, in der Nische, weil Frauenfußball ist schon eine Nische und dann hat man halt eben noch so eine, eine Unternische gefunden, irgendwo ganz hinten versteckt, Frauenfußball in der Zwischenkriegszeit. Also abgesehen davon, dass keine weiß, dass es außerhalb von England da auch noch was Konkretes gab, weil es wird ja wenn nur über die Dick-Cares-Ladies berichtet und der Vermerk, 1921 wurde dort der Frauenfußball verboten und dann gab es nichts mehr. Das ist erstmal für England schon gar nicht wahr. Also mein nächstes Buch oder ein dreibändiges Buch eigentlich äh, ist über den britischen Frauenfußball, wo man halt sieht, dass da n, haufenweise noch danach passiert ist. Also äh, und ja, und da, sonst interessiert sich keiner dafür. Also in Frankreich habe ich mal kurz angefragt, aber ja, interessant, aber kein Interesse. Österreich war tatsächlich das einzige Land, wo äh, ein Verlag gefunden werden konnte, aber eben halt auch nur äh, dank des Matthias Marschik, weil der halt schon selber sehr viel veröffentlicht hat. Äh, wo man dann Verlag bekommen hat. Das heißt aber nicht, äh, die übernehmen alle das Druckkosten, sondern da muss man halt einen Druckkostenzuschuss machen, wie es halt normalerweise bei wissenschaftlichen Büchern der Fall ist, weil die laufen tatsächlich alle unter wissenschaftliche Bücher, weil ich halt dann auch einen riesen Anmerkungsapparat mache, ähm, damit es halt auch abgesichert ist. Es soll ja auch eine Grundlage sein, dass man dann darauf Forschung aufbauen kann, weil die Zeit, dass ich jetzt dann auch noch irgendwelche Biografien ausfindig mache von den Spielerinnen, die durch die Bankweg alle interessant werden, also gerade in Belgien und Frankreich äh, und auch in Österreich, wo das ja Multisportlerinnen waren, die dann teilweise neben Fußball Leichtathletik gemacht haben, Hockey gespielt haben, äh, Basketball gespielt haben, in Frankreich ganz viele Rugby gespielt haben, eine hat äh, simultan Fußball, Rugby, Wasserball gespielt und dann noch bei den Olympischen Spielen 1928 im äh, 200-Meter-Lauf teilgenommen. Also, die ist der Wahnsinn. Die Frau, als ich da so ein bisschen eingetaucht bin, also hat dann am ein und denselben Tag erst ein Rugby-Spiel gemacht, kurz verschnauft, was getrunken und hat dann gleich ein Fußballspiel gemacht. Äh, ja, also, wir schaffen es nicht mehr als ein Spiel in der Woche zu machen. Das geht auf unsere Kondition. Also, das hätte man mal der guten Jolande Planck, so hieß die, sagen müssen. Die hätte aber wahrscheinlich nur müde gelächelt. Also. Ja, und Das fasziniert mich halt einfach und äh, da halt einsteigen. Ich habe deswegen auch äh, nur zu ein paar Spielerinnen auch tatsächlich Geburtsdaten gefunden. Sehr schwer ist es auch, Vornamen zu finden. Das hat sich allerdings im Laufe der Zeit, äh, je mehr Quellen dazugekommen sind, ist es dann immer besser geworden. Also gerade jetzt für Belgien habe ich einen ganzen Schwung neuer Vornamen bekommen, dank äh, der kürzesten Recherche, die ich da hatte, weil das war wirklich so eine Art Volltreffer, hingefahren. Nach anderthalb Stunden war ich fertig, aber um 500 Bilder mit Seiten drauf reiche und ganz viele neue Ergebnisse und Normen und sonst irgendwas. Also sowas habe ich selten, aber da ab und zu auch drei Tage und eine einzige Seite gefunden. Das kann auch passieren. Ja. Aber so muss man das halt eben im eigenen Verlag machen, weil sonst keiner druckt. Und das ist halt, ja. Allein schon die Bilderrechte, das ist echt ein Vermögen, was da weggeht. Also so normalerweise pro Frankreich-Band oder pro Belgien-Band bin ich bei Bildrechten zwischen 500 und 2000 Euro.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja, die langen da ordentlich zu. Das ist dann press und... Äh, äh, Dings, sind die... Nicht, doch, Klett, ja. Genau, Klett. Mhm. Also teuer.
1: Mhm. Genau, für das österreichische Buch seid ihr jetzt aber auch für einen Preis nominiert, ne?
2: Erstaunlicherweise, ja.
1: Immerhin. Ja, das, das heißt, wir sind gespannt, äh, wie es da weitergeht. Das ist auch im Ballesterer schon besprochen worden mhm. und hat ganz viel Lob bekommen.
2: Ja, die Nicole Selmer, die ist ja, glaube ich, sogar in Komitee drin. Also nee, Der Ballesterer war auch einer, der die das schon relativ früh äh, so ein bisschen publik gemacht haben. Das fand ich dann ganz gut. von der. Also die ist da sehr dahinter, die cool.
1: Ich würde jetzt auch fast sagen, du hast ja schon relativ viel von Belgien erzählt mhm. und ähm, Helga hat die ersten zwei Bände deiner Belgien-Reihe mal gelesen und ähm, unsere Grundüberlegung dahinter war ja so ein bisschen Belgien und Niederlande, Nachbarländer, aber sehr unterschiedliche Fußballgeschichten. Mhm. Und Dann dachten wir uns, dass das ist vielleicht eine ganz gute Aufhänger, um zu sagen, Mal nebeneinander legen und mal gucken, wie haben sich da die Frauenfußballerinnen oder die Strukturen und das Spiel entwickelt.
0: Und äh, Helga, willst du anfangen mit Belgien? Oh, ich soll anfangen mit Belgien. <lacht> ich, ja, ähm, also tatsächlich war das Vorbild von Belgien ähm, ein anderes Nachbarland, nämlich äh, Frankreich, und dass eine ähnliche Entwicklung sich, ähm, oder in dem es eine ähnliche Entwicklung durchaus zu, zu sehen gab. Und äh, der, der Vorreiterclub da war Brüssel Femina Club. Ich, höre, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ähm, in dem auch, wie du schon sagtest, ähm, viele Spielerinnen waren, die auch in anderen Sportarten sehr aktiv waren und da viele Rekorde gehalten haben. Ganz besonders in der Leichtathletik waren die sehr ähm, aktiv und ähm, haben dann auch gleich äh, gegen die Französinnen gespielt, gegen En avant. Und ähm, das Spiel ist dann aber äh, erst eigentlich von der Union Belsch verboten worden, aber dann haben sie es dann doch gegen alle Widerstände durchführen können ähm, und haben dann ähm, auch mit einem weiteren äh, Club, dem Union Sportive de l'Innovation Strombeek, mhm. <lacht> quasi so eine Saison mit, mit zwei ähm, Cups äh, angefangen, bevor sie dann eben tatsächlich die. Ähm, Fédération Sportive Familie Belgique, 1923, nicht 93, ne, 1923 gegründet haben, kommt das, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja. Und äh, 24 dann auch das erste Länderspiel gegen Frankreich schon bestritten haben. Also da ging es dann halt auch direkt los und in den nächsten Jahren ist dann ganz viel passiert. Es äh, haben sich die, die Liga hat sich irgendwie quasi geteilt, es gab zwei Ligen, dann haben sie sich wieder vereint. Dann gab es eine Rekordsaison, Sie haben Frankreich nach wenigen Jahren besiegt, aber dann sind die Teams alle wieder eingebrochen. Also ein, ein echtes Auf und Ab eigentlich auch mhm. schon in, in so wenigen Jahren, sehr viel Drama, wenn man das so sagt. Ja.
1: Das heißt, Belgien hat relativ früh angefangen, weil sich als Vorbild Frankreich genommen haben. Wo hast du da die Belege zugefunden, Helge? Oder wie bist du, also wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hier so ist das aus, so sieht das aus und das ist irgendwie, deswegen sieht das so aus? Also, nein. Also wie kamst du darauf <lacht> zu sagen, hier, Belgien hat sich als Vorbild Frankreich genommen? Beziehungsweise in welchem Jahr war das?
2: Also es war Anfang der 20er, 1920 21, als sich Brüssels Femina Club gebildet hat. Die Ähnlichkeit merkt man allein schon ähm, am Namen, weil der Brüssels Femina Club, der hat sich tatsächlich Femina Sport de Paris zum Vorbild genommen und die waren praktisch in Bezug auf Frauensport und dann auch Frauenfußball jeweils immer wieder der Vorreiter äh, in Frankreich und man merkt es zum Beispiel in der Berichterstattung in den französischen und belgischen äh, Zeitungen, also eben die vorhin schon mal genannten L'Otto und äh, Dernier Eur. Le L'Otto war aus Paris, Daniel Eure war aus äh, Brüssel. Und Die haben sich auch gegenseitig immer als Schwesterblätter bezeichnet. Also allein schon da gab es eine Zusammenarbeit in den Redaktionen. Und es war auch immer wechselweise in Belgien oder in Frankreich Berichterstattung über das jeweils andere Land, wie da der Sport äh, so stattgefunden hat. Die haben sich auch ständig zu Leichtathletikwettkämpfen gefunden, äh, und getroffen. Also zum Beispiel im Sommer gab es immer ein großes Leichtathletikfestival Im Winter haben sie dann diese Cross-Country-Leute, also äh, Cross-Country-Läufe, jetzt die Überlandläufe gemacht, wo die halt über Stock und Stein zwei, drei Kilometer gerannt sind. Und da war schon ganz klar, die haben zusammengearbeitet und Brüssels Femina hat wohl vorgehabt, möglichst äh, ähnliche Strukturen einzuführen wie in Frankreich. Ein weiterer Beleg wäre halt, dass äh, die auch gleich Richtung Verband gegangen sind und Richtung organisierter Frauenfußball, was damals eher die Ausnahme war. Also es gab eigentlich nicht mal in England äh, auch so ein kurzlebiges äh, Vorbild für einen Verband. Die haben meistens nur so Freundschaftsspiele oder Exhibition-Matches, also wo sie halt dann zwei Mannschaften an irgendeinen Ort gefahren sind und dann halt mit großem Bimboi ein Fußballspiel gemacht haben, sondern die haben konkret gleich, wir spielen eine Meisterschaft, wir spielen Pokale und wir schauen so schnell wie möglich Länderspiele zu machen. Also die haben sich wirklich äh, in trauter Zweisamkeit entwickelt, witzigerweise auch mit denselben Skandalen und ähnlichen Skandalen. Also in Frankreich und Belgien gab es zweimal eine Verbandsspaltung. Also so viel Vorbild muss dann schon sein offensichtlich. Und es entzündete sich meistens auch an den männlichen Vereinsbossen. Ähm, in Frankreich war es der Paysé von Femina, der da sehr darauf geachtet hat, dass sein Club dann schon eine dominierende Rolle spielt, was dann natürlich die anderen Vereine nicht so gut fanden. Und dasselbe ist er dann in Belgien, der François Wiedemann gewesen, ein Rechtsanwalt, der halt äh, der große Impresario von Atalante war. Und halt versucht hat, dass äh, er möglichst auch seinen Club ganz vorne dran hat. Das ging so weit, dass er auch äh, gesagt hat: also bei einer Wahl zum belgischen Sportverband, da muss unbedingt eine von ihm gewünschte Person äh, an die Spitze. Und daraufhin haben dann die anderen Vereine gesagt: Nee, es soll neutraler sein. Und als Reaktion kam es dann zur ersten Verbandsspaltung in Belgien äh, im Dezember 2024. Und der hat dann gleich sofort eine eigene Liga gegründet, der Herr Wiedemanns. Und der war wohl auch recht gut vernetzt mit anderen Vereinen, ähnlich wie Femina. Deswegen äh, konnten die niemand sich sozusagen als Treiber des Frauenfußballs präsentieren. Das hat halt äh, einen hauptsächlichen Gegensatz in Belgien und in Frankreich ausgemacht, dass da auf der einen Club, äh, auf der einen Seite ein Club war, der sehr als, das ist ein falsches Wort für Frauenfußball, weil kann um, man platzhirsch aufgetreten ist. Der halt dann äh, versucht hat, das Ganze in seine Richtung zu lenken. Und das war halt dann wirklich in beiden Ländern Fluch und Segen, weil in Belgien war dann am Schluss tatsächlich äh, nur noch Atalante als einziger Club da. Bei der letzten Meisterschaft, 33, 34, gab es vier Clubs in der Liga. Drei waren von Atalante, also Atalante selber, dann Von äh, und ähm, Lelite. Das waren alles Clubs, die vom selben Verein waren, bloß unter anderen Namen. Und dann der vierte war William Ellie, benannt nach einem Schauspieler. Auch nicht schlecht für einen Club. Der hat allerdings dann während der Saison zurückgezogen. Also sie haben die letzten vier Spiele gar nicht mehr ausgetragen. Und dann war die Meisterschaft passé. Danach gab es keine Meisterschaft mehr, sondern nur noch ein paar Freundschaftsspiele. Obwohl die Länderspiele bis 1937 weitergingen zwischen Belgien und Frankreich. Und die Belger sogar, die letzten waren, die vor dem Krieg nochmal in England eine Tour gemacht haben, 1939. Aber ja, also ähnliche Strukturen und ähnliche äh, Entwicklungen in beiden Ländern, also die waren schon sehr verschwistert.
1: Genau, also Helga, ich hatte mir das schon so gedacht. Also du hast ja kurz zusammengefasst und dann einfach Fragen dazu stellen, was irgendwie spannend ist. Also das ist, hätten wir vielleicht vorher klären sollen. Aber genau, also so in der Art dachte ich mir das.
0: Okay, ich habe tatsächlich auch noch eine Frage gleich dazu. Ja. Äh, du sagtest ja gerade, es gibt durchaus immer so männliche ähm, Platz in den ja, Vereinen ja. nochmal, die was gemacht haben. Mir ist aber auch aufgefallen, dass da tatsächlich auch einige Frauen ja durchaus in Führungspositionen mhm. waren, irgendwie Vizepräsidentin oder sogar Präsidentin von genau. Vereinen und Verbänden und so, ähm, was heute ja manchmal durchaus auch schon fast wieder ungewöhnlich ist. Ja. Hast du herausgefunden, wie es dazu gekommen ist oder ähm, was das bedeutet hat konkret?
2: Also... Es kam wohl immer wieder dazu, dass äh, es eine Gruppe von Frauen gab, teilweise auch ganz bestimmte Vereine, die gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass der Frauensport, jetzt global gesprochen, in Frauenhänden ist. Und deswegen hat sich zum Beispiel in Belgien 1929 die zweite Spaltung ergeben, weil da eine Gruppe war mit zwei Vereinen, das war eben dieses Union in L Innovation und äh, Scherbeck Femina, die gesagt haben, wir wollen, dass... Frauensport und Frauenfußball in dem Fall nur in weiblicher Hand sind, also auch weibliche Schiedsrichter zum Beispiel. Und deswegen haben die sich getrennt. Und dann gab es eben die andere Fraktion, die gesagt haben, naja, Frauen sollten schon irgendwie in der Administration dabei sein. Meistens waren sie Schriftführerin, manchmal auch Vizepräsidentin, das ist doch richtig, aber die wesentlichen Schaltstellen haben dann Männer besetzt und selbst wenn eine Frau Präsidentin war, dann gab es da noch immer einen, der lief dann unter dem Namen Koordinator, das war dann so der, der Mann im Hintergrund, der das dann sozusagen gelenkt hat. Die einzige, die sich da so ein bisschen emanzipiert hat, wobei die auch sehr viel schlechte Presse bekommen hat, teils Recht, teils Unrecht, war in Frankreich die Alice Millard, die ja da den französischen Frauensportverband geleitet hat, die FFSF. Die hat eigentlich schon sehr darauf geachtet, dass möglichst die Frauen an allen wesentlichen Positionen sind. Da gab es in der Verbandsspitze beim französischen Frauensportverband keine einzige, äh, keinen einzigen Mann. Das waren ausschließlich Frauen. Und die haben sich dann auch selbst organisiert. Sogar beim internationalen Frauensportverband waren es ausschließlich Frauen. Da hatten die Männer eigentlich jetzt tatsächlich keine tragende Rolle. Aber in den Clubs war es teilweise wirklich unterschiedlich. Da waren auch zwei, man kann sagen, zwei Fußballkulturen. Das war aber überall zu beobachten, wo es in äh, Europa damals organisierten Frauenfußball gab, dass sich da wirklich die eine Gruppe, die gesagt hat, alles in Frauenhand und die andere Gruppe, die gesagt hat, äh, Männer können besser organisieren, also machen die einen Großteil der Organisationen gab. Wer jetzt Recht hatte, lässt sich schlecht entscheiden, weil irgendwie hat beides geklappt.
0: Den kennt man ja auch noch heutzutage, dass es da unterschiedliche mhm. also Auffassungen ja. gibt, ja. was am besten zu machen ist. Außerdem haben natürlich andere Männer dann wiederum gesagt, nein, eigentlich dürfen Frauen gar nicht Fußball spielen. Mhm. So, so ganz erfolgreich waren sie ja anscheinend nicht, ähm, weil die augenscheinlich sehr viel Fußball gespielt haben, die Frauen. Was haben die, was haben die eigentlich versucht, alles, um die loszuwerden in Belgien?
2: Also in Belgien gab es ein ganz laues Verbandsverbot. Das eine Spiel, das du vorhin angesprochen hast, da müsste ich eine kleine Korrektur machen. Das war nicht zwischen Brüssel's Femina und Avant, sondern zwischen Femina Sport und Avant. Die sind praktisch von Frankreich nach Lige gefahren, und um dort ein Spiel zu machen und das wurde dann am Abend davor verboten. Also sie waren eigentlich schon praktisch im Zug gesessen mit der Begründung: äh, Frauen sollen das machen, zu was sie eigentlich geschaffen worden sind, nämlich kochen, Haushalt führen und sonst nichts und sie sollen tunlichst nicht ihren Körper durch sein hartes Spiel schädigen. Und äh, dadurch hat der belgische Frauen, äh, der belgische Frauenverband eigentlich so gut wie keine Plätze mehr gehabt, wo sie hinkonnten, außer die kommunalen Plätze. Also das war dann das schärfste Schwert, das eigentlich damals die Männer hatten, weil ein gesetzliches Verbot konnte es nicht geben. Also selbst in damals noch so zwielichtigen Diktaturen hat es relativ lang gedauert, bis da auch der Staat mal aktiv geworden ist. Die haben eigentlich gesagt, Frauen dürfen Sport treiben, kein Problem, auch Fußball. Nur der Verband hat halt dann immer sagen können, alle Clubs, die unter unterer Jurisdiktion stehen, die dürfen ihre Plätze nicht den Frauen zur Verfügung stellen. Und das hat man in Belgien bis zum Schluss durchgezogen. Da gab es einen riesen Aufreger, 1932, als die Belgierinnen gegen Frankreich ein Länderspiel im Heiselstadion ausgetragen haben, weil das war praktisch so das Heiligtum des belgischen Fußballs, aber blöderweise für den belgischen Männerverband ein städtisches Stadion. Da konnten wir also das nicht unterbinden, dass sie da gespielt haben. Trotz allem war das ein sehr scharfes Schwert. Also In Österreich hat es dazu geführt, dass sie nur noch drei Fußballplätze hatten. In Belgien hatten sie in Brüssel selber vier Sportstätten, wo sie spielen konnten. Also es ging gerade noch, weil es eh kaum mehr Vereine waren. In Frankreich hatten die dann später auch Schwierigkeiten, obwohl der französische Verband sogar zeitweise noch mit den Frauen zusammengearbeitet hatte. Also da war es lange nicht verboten, erst in den späten 30er Jahren aber das größte Problem war zum Beispiel äh, das erste Länderspiel in Belgien 1924. Das sollte ja ursprünglich in Sreerbeck ausgetragen werden, im Stade Kommunal. Und äh, das mussten die dann tatsächlich kurzfristig verlegen, weil der belgische Fußballer hat gesagt hat, in dem Stadion spielen keine Frauen. Und dann haben sie gesucht und gesucht und das Einzige, was sie gefunden haben, und das ist halt dann spektakulär an sich, das war ein, eine Halle, in der normalerweise im Winter die Radsportwettkämpfe in Brüssel stattgefunden haben, der Palais des Sports. Und da war halt ein Feld, das viel zu klein war, 80 mal 40 Meter für 11 gegen 11, also wirklich winzig. Aber da haben sie halt dann ihr erstes Länderspiel ausgetragen, weil kein anderer Platz zur Verfügung stand, weil sie wollten unbedingt ihre Premiere dann doch abhalten können. Und immerhin 1500 Zuschauer waren dann äh, in dem Palais des Sports drin, aber das war zum Fußballspielen kaum geeignet. Also, das ist ein Kleinfeld eigentlich und dann 11 gegen 11, das war, glaube ich, dann schon äh, ziemlich schwierig. Aber sie haben sich immer wieder behauptet und äh, in Österreich hat man es zum Beispiel so gemacht, dass die teilweise. Äh, angesagt haben, wir spielen entlang der Ostbahnlinie, bitte kommt zum Bahnhof, wir geben euch da die Tickets, damit sie ja nicht sagen, wo sie spielen, damit der ÖFB nicht schnallt, dass da ein Spiel verbotenerweise auf einem Verbandsplatz stattfindet. Also die haben sich schon sehr subversiv verhalten, was mir eigentlich auch ganz sympathisch war.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast einen internationalen Fußballverband erwähnt. Mhm, was, was war das Sportverband. Genau?
2: Sportverband. Das war der Internationale Frauensportverband, der ist auch auf die Initiative von dieser Alice Mia gegründet worden. Also die war ja eigentlich ursprünglich für Femina, war dann äh, erste Präsidentin vom Französischen Frauensportverband und hat dann 1921 den Internationalen Frauensportverband äh, gegründet. Und die hat es bis 1936 gegeben. Und die haben zum Beispiel auch die... Äh, praktisch gegen Olympiade, zu den Olympischen Spielen ausgerichtet, nämlich die Frauen-Olympiaden. Äh, Zum Beispiel in Monte Carlo waren welche, dann waren sie auch in äh, Göteborg, hat eine stattgefunden. Und damit haben sie dann tatsächlich Druck ausgeübt auf äh, das Olympische Komitee, damit die da 1928 tatsächlich Frauenwettkämpfe, also in Leichtathletik und sowas, äh, ausgetragen haben. Und die hatten eben auch in ihrem äh, Portfolio äh, den F äh, Frauenfußball. Und zwar nur, der verbandsmäßig organisiert war. Also da waren halt dann erstmal nur die französische und der belgische drin. Andere Ver Verbände gab es vor 1936 eigentlich nicht, obwohl die Holländer sich dann auch äh, gegründet haben, aber die haben dann einfach von der Zeit her äh, nicht mehr die Gelegenheit gehabt, sich da anzumelden. Und die haben dann auch Streitereien geschlichtet in dem internationalen Verband, also nach der ersten Verbandsspaltung. sind hat dann die Belgier gekommen und haben gebeten, dass man jetzt die Verbandsspaltung vor dem Schiedsgericht des Internationalen Frauensportverbandes behandelt. Und die haben sich dann auch wieder vereinigt. Wahrscheinlich beide mit Bauchgrimmen. Die haben sich dann auch gegenseitig beschimpft, also die obersten von den maßgeblichen Vereinen damals. Aber zumindest konnte wieder ein gemeinsamer Fußballbetrieb aufgenommen werden
0: sind ja auch äh, viel nach Frankreich gefahren, haben auch, ähm, offizielle Länderspiele in dem Sinne abgehalten, sowie mhm. ähm, dann nochmal einzelne Teams, die auch gegen andere Teams gespielt haben. Äh, warum waren die eigentlich so dahinterher, dass sie, dass sie auch gleich ins Ausland gehen?
2: Also das ist tatsächlich ein Phänomen, das generell im äh, Frauenfußball in der Zeit zu beobachten war. Die wollten halt wirklich den so gestalten, wie es auch die männlichen Vorbilder mach, äh, gemacht haben, dass die also sehr gerne Tourneen gemacht haben. Und die Frauen haben gesagt, wir spielen Fußball, wir spielen nicht einfach nur zum Spaß Fußball, sondern wir nehmen das wirklich ernst und deswegen nicht nur Verbandsstrukturen und Meisterschaften, sondern auch Auslandsreisen. Und äh, das waren auch die Spieler, die am meisten Zuschauer angezogen haben. Und diese ganzen Länderspiele zwischen Belgien und Frankreich, 24 bis 37, das sind eigentlich auch nach heutiger Lesart offizielle Länderspiele, denn das, was zum offiziellen Länderspieler dazugehört, war gegeben. Beide äh, Verbände waren unabhängig. Beide Verbände haben darauf geachtet, dass sie nur Spielerinnen nehmen, die auch wirklich die französische bzw. belgische Staatsbürgerschaft hatten. Und beide waren Teil eines übergeordneten internationalen Sportverbandes. Also eigentlich müsste man mal fast ein bisschen der FIFA sagen, in drei Jahren habt ihr Gelegenheit, anlässlich des 100. Jubiläums diese Länderspiele zwischen Belgien und Frankreich anzuerkennen, weil das das sind tatsächlich offizielle Länderspiele gewesen. Also äh, im Gegensatz zum Beispiel die von England, die gerne als offizielle verkauft werden. Das waren dann meist entweder Dick Cares Ladies oder Stoke oder sowas. Äh, da haben auch Schottinnen und äh, in einem Fall sogar äh, eine Französin mitgespielt, die da für ein halbes Jahr nach England gewechselt ist. Das waren also keine Länderspiele. Aber das, was Belgien und Frankreich gemacht hat, ist auf jeden Fall, wir sind ja da bis nach Spanien runter und Portugal, wollten auch noch Italien. Das hat leider wegen äußerer Umstände, also mehr stand da nicht dabei, kurzfristig nicht geklappt und haben auch dann versucht, so viel wie möglich Werbung zu machen. In Luxemburg waren sie, äh, in die Schweiz wollten sie, hat aber leider auch nicht geklappt, obwohl es kurzfristig mal äh, ansatzweise einen Fußballverein in Genf gegeben hat. Nach England sind sie gefahren, waren auch in Wales, in Schottland, in Irland, also die sind schon gut rumgekommen, weil sie halt eben den Frauenfußball populär machen wollten. Das war tatsächlich der Impetus und es wurde auch immer wieder gesagt, äh, wenn sie damals darauf angesprochen worden sind in den Interviews. Also wir wollen den Frauenfußball propagieren. Deswegen hießen die Spiele auch äh, in allen Sprachen dann immer Propagandaspiele.
1: Ähm, kurze Anmerkung da am Rande, weil Sascha und ich ja gerade den Artikel über internationale Frauenfußballturniere fürs Zeitspielmagazin geschrieben ja. haben. Ähm, das erste anerkannte internationale äh, Spiel von der FIFA fand 1971 statt. Genau. Also Und da gab es eine ganze Menge Spiele vorher, die international ja. stattgefunden haben. Also auch international außerhalb vom europäischen Kontinent. Also das genau. ist ja. wirklich spannend. Da könnte die FIFA wirklich ein bisschen aufräumen. Aber deswegen fand ich den Aspekt jetzt auch so spannend mit,
0: äh, wann gab es da eigentlich und warum auch internationales. Das eine ist, dass Sie es Propagandaspiele genannt haben. Einige der Vereine haben ja auch tatsächlich ziemlich viel Arbeit in ihre Pressearbeit gesteckt. Mhm. Also ich glaube auch ein Phänomen, was man heute kennt, einige haben es irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Andere ha haben sich viel äh, Mühe gegeben. Ja. Ähm, was äh, oder worauf ähm, haben Sie damals abgezielt, wenn Sie gesagt haben, wir machen jetzt Pressearbeit?
2: Also es war tatsächlich, dass. Äh, äh Berichte vom Training, es wurde ja selbst über Trainingsspiele berichtet teilweise, also das interessiert ja heute normalerweise keinen, wenn irgendwie beim Training Mannschaft A gegen Mannschaft B spielt, aber selbst das wurde berichtet, die wollten halt eben ihre Aktivitäten zeigen und das war halt auch das einzige Medium, wo die halt dann auch an Interessierte rangekommen sind, also Frauen oder Mädchen, die gesagt haben, würden auch keinen Fußball spielen, deswegen haben die auch die Trainingszeiten immer reingeschrieben und wann wo was stattfindet. Also das war tatsächlich äh, eine Möglichkeit, äh, auf sich aufmerksam zu machen. Es ist tatsächlich bedauerlich, dass manche Vereine das da so ein bisschen vernachlässigt haben, weil dadurch gehen auch sehr viele Informationen flöten. Also ich habe einen Großteil der Namen, die ich da irgendwie äh, auftreiben konnte, hauptsächlich über diese Vereinsberichterstattung. In einigen Fällen, also in Belgien war es zum Beispiel die äh, Jenny Jennings-Naves, die hat auch äh, für eine Zeitung gearbeitet. Und äh, in, dem, in dem Jahr, wo die dafür gearbeitet hat, ist auf einmal die Berichterstattung exponentiell angestiegen, weil die halt wirklich sehr viel Freiraum auf von ihrer Redaktion hatte. La Nation Belg, ist die Zeitung. Und äh, da wird dann Haarklein auch von Spielen der zweiten Mannschaft und der zweiten Liga berichtet und äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, die Spielerin ist verletzt, weil sie dieses und jenes hat. Also äh, eigentlich äh, also ein Traum normalerweise für, für mich dann immer, wenn ich dann, ah, endlich stehen noch mal ein paar Details drin. Äh, das war da immer von Vorteil. Oder wenn ein, ein Verwandter bei der Zeitung war. Also in Frankreich gab es einen, der hieß Moors und dessen Schwester hat äh, recht lang aktiv Fußball gespielt und solange die dabei war, war in der Zeitung, wo der halt geschrieben hat, ich glaube, der hat sogar für drei Zeitungen simultan geschrieben, war wahnsinnig viel Detailinformationen drin. Das hat dann immer von Vorteil. Also entweder äh, es war eine dabei, die selber Fußball gespielt hat und dann journalistisch tätig war. Oder es war ein Verwandter oder halt einfach tatsächlich ein Redakteur, der so ein Fable für Frauenfußball hatte. Das gab es durchaus auch. Also die hatten immer so einen Zuschauerschnitt in Belgien und Frankreich und Österreich gleichbleiben bei 200 bis 300 Leuten pro Spiel. Das kriegen die manchmal heute in der ersten Liga in Österreich nicht hin. Also Und Belgien auch nicht. Also ich habe da mal nachgeschaut, da war bei der UEFA so einen Report, wo mir die Zuschauerzahlen der letzten Jahre veröffentlicht worden sind und da war Belgien bei 100 pro spielen im Schnitt. Also da waren die damals besser sozusagen.
1: Ja, ich glaube, da hatten wir in der Vorbereitung, äh, hatten wir dich ja noch diesen Zeitungsartikel Zeitungsartikeln gefragt. Da mhm. ging es doch um irgendein Spiel mit 5000 Zuschauern, denn, oder? Ja. Welches war das? das. War das da haben äh, wir den Zeitungsartikel zu, ne?
2: Genau, das war das am 24 1924, wo Frankreich das Rückspiel sozusagen gegen äh, Belgien ausgetragen hat. Das zweite Länderspiel sozusagen, das erste war noch vorher und da waren dann 5000 im Stade Pershing. Das war auch das letzte in Stade Pershing, äh, weil es tatsächlich auch organisatorisch ein Riesenaufwand war und deswegen haben sie ab dem Zeitpunkt dann die Spiele in, erstmal im Stade Elisabeth in Frankreich ausgetragen und äh, dann im Stade Buffalo, ein schöner Name, äh, das waren dann so ein paar größere Stadien, aber der Schnitt war tatsächlich bei den Länderspielen immer so im Bereich zwischen 3 und äh, 6000. Also, das haben die regelmäßig zustande gebracht. In äh, Belgien hatten sie sogar beim ersten Spiel von Femina Antwerpen, obwohl die wirklich komplett in den Kinderschuhen waren, aber rein aus, aus Neugier wohl auch 10.000 Leute. Also phänomenal eigentlich. Und die haben den hohen Schnitt auch halten können. Also die haben immer regelmäßig im Tausenderbereich Zuschauer gehabt, die Antwerpner Spielerinnen. Und die waren auch von zwei, drei Zeitungen, wurden die auch sehr gepusht, sage ich jetzt mal. Also mit vielen positiven Artikeln und waren wohl auch sehr beliebt. Also woran man auch sieht, also dass das Verbot des belgischen Verbandes die meisten Leute gar nicht so richtig interessiert hat. Die sind da trotzdem hingefahren.
0: Klingt schon ein bisschen nach Zuständen, wo man heutzutage direkt neidisch sein kann. Ja. Also Vom Verbot mal abgesehen, aber so viel okay, ja. Berichterstattung und so viele Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist schon, schon was, wo man sich heute, glaube ich, auch an einigen Stellen freuen würde.
1: Was ich jetzt spannend fand, ist, dass da so viel Positives jetzt mit drin klang. Also, weil ich habe mir die Geschichte der Niederlande durchgelesen von dir. Ja. Und das ist ja im Prinzip... Also manchmal klingen so Sachen an, wo es dann gar nicht so negativ ist, aber da sind ja ab der ersten Erwähnung von Frauenfußball irgendwie in der Geschichte, äh, ich glaube, wo, es, äh, wo die Britinnen, die die Curl ladies mal vorbeikommen wollten, mhm. bis irgendwie das Buch von dir zu Ende ist, <lacht> ist quasi ständig eine eigentlich kontinuierliche, echt unangenehme Debatte. Also das, wo ich so sagen würde, ja, das kennt man halt aus Deutschland auch, also so dieses Ablehnende, Direktverbotsstrukturen, direkt draufknüppeln, direkt sagen, ist irgendwie ist alles Kacke und wir müssen hm. das verhindern. Und das gab es in Belgien nicht, oder was? Oder nicht so stark, außer jetzt dem Verbot halt?
2: Also doch, eigentlich schon. Das, äh, es gab den offiziellen Fußball, der hat halt wirklich alles in die Wege geleitet, um zu verhindern, dass die Frauen Fußball spielen. Es gab auch dann so ein paar Ärzte, die sie dann rausgezogen haben, die halt dann ihren üblichen Schwachsinn äh, abgegeben haben, von wegen, ja, Frauen würden ihre Gebärfähigkeit verlieren. Das ist so der Standardvorwurf äh, an den Frauenfußball, also bis zum Verbot des jugoslawischen Verbandes 1939, weil die hatten auch einen Frauenfußballverband, das habe ich erst vor kurzem gehört, also auch sehr interessant. Aber die Verbot äh, die Gründe fürs das Verbot waren immer dasselbe, die Frauen verlieren ihre Gebärfähigkeit, also werden im Prinzip zu Männern. Aber es gab halt eben dann auch die äh, Strömung von den Leuten, die äh, gesagt haben: Lasst halt den Frauen ihren Sport und eben auch welche, die das ganz stark befürwortet haben, die halt dann gesagt haben: Ich war halt schon bei so vielen Frauenspielen dabei, die spielen viel fairer als die Männer. Äh, klar haben sie nicht das Niveau, wir auch, die haben ja teilweise als Erwachsene angefangen, aber äh, spielen guten Fußball, schaue ich mir gern an, äh, wunderbar. Also, es war immer so ein Kampf zwischen den Extrempositionen, sage ich jetzt mal, wobei natürlich die Extremposition, die gegen den Frauenfußball war, äh, sich immer mit allen möglichen, äh, also, ja, wie soll man sagen, äh, Polemiken versucht hat, der Luft zu machen. Also gab es in Frankreich einen sehr Schweber, der hat für die Zeitung La Presse äh, geschrieben. Der hat witzigerweise die ersten Spieler fand er noch ganz gut, aber als er dann gemerkt hat, das hört gar nicht mehr auf im Frauenfußball, hat er dann eine Tirade nach der anderen vom Stapel gelassen und äh, der Untergang des Abendlandes war erreicht, als dann die Frauen angefangen haben, Rugby zu spielen. Und äh, da hat auf einmal gar nichts mehr so gegen den Frauenfußball gehabt, ja, sogar noch leicht verteidigt, ja, wenn sie wenigstens dabei geblieben wären, aber jetzt erkloppen die sich auch noch einen Ball, was soll denn das? Und, also äh, die ganze Weiblichkeit geht verloren und so weiter und so weiter. Und das beobachte man nicht überall. Also äh, es gab immer drei, vier Zeitungen, größere Zeitungen auch, die den Frauenfußball sehr stark protegiert haben mit Artikeln und äh, auch sehr wohlwollend geschrieben haben und halt eben auch verhältnismäßig, objektiv, also ab und zu, aber das ist halt einfach zeittypisch, gab es halt äh, so ein paar Ausreißer, wo man sagen würde, na gut, das hätte jetzt nicht schreiben müssen, ähm, aber im Prinzip ist so ein Bericht über ein Frauenfußballspiel von Männerfußballspiel kaum zu unterscheiden. Also die, mit äh, wer hat gespielt, wie haben sie gespielt, wer waren die besten Spielerinnen, äh, ein paar Be gute Aktionen werden herausgehoben, nur wenn es halt dann mal einen Skandal gab, dann haben sich dann schon sehr viele Zeitungen raufgestürzt und das wurde dann natürlich oft ein weltweites Phänomen. Also selbst so eine Sache wie beim äh, Spielen der französischen Pariser Meisterschaft, wo Ernavant gegen Femina gespielt hat und eine Spielerin die äh, Georgette Regal, äh, die war in der Verteidigung, äh, ihre Gegnerin Baldraki von Femina, also nur gedroht hat, dass sie jetzt halt gleich eine äh, reinhaut, wenn sie nicht sofort aufhört, sie die ganze Zeit umzurempeln. Äh, und da hat er dann die Regal eine rote Karte gekriegt, äh, beziehungsweise einen Platz verwiesen, weil rote Karte gab es noch nicht in dem Sinne. Und äh, daraufhin hat halt äh, Enervant beschlossen, okay, Unfair, die hat es ja nicht mal gefaust, sondern gedroht, wir gehen komplett runter. Und die waren dann auch nicht mehr zu bewegen, dass sie dann zurückkommen. Und in der Presse ist dann daraus ein Riesenskandal gemacht worden, äh, mehr oder weniger Schlägerei beim Frauenfußballspiel. Obwohl halt die ersten Berichte und auch in, äh, die, die halt ein bisschen objektiver waren, sagen, die hat halt nur mal kurz ihre Faust erhoben, weil sie halt genervt war. Und sowas, da war dann der Frauenfußball überall in aller Munde und das war ein gefundenes Fressen für die Gegner des Frauenfußballs, weil da werden die Frauen ihrer Weiblichkeit beraubt und äh, fangen sich an zu hauen. Es kam aber durchaus öfters vor, dass sich da die durchaus mal gekloppt haben. Also in Frankreich gab es einen Spielabbruch äh, beim entscheidenden Spiel um die Pariser Meisterschaft 1923. 19, wo dann der Bruder, weil er so sauer auf den Schiedsrichter war, weil der in seinen Augen nur für Femina und nicht für Long Peaks, also der Mannschaft seiner Schwestern, gepfiffen hat, dass er den Schiedsrichter verhauen hat, der war auch anscheinend ziemlich überfordert. Das war dann auch in der offiziellen Verbandsmitteilung, also da hätten vielleicht einen älteren einsetzen müssen, nicht einen 17-Jährigen. Und dann haben halt die Schwester von ihnen, die auf dem Platz waren, gemeint, ah, unser Bruder hat recht und haben dann auch den Schiedsrichter mitgehauen. Also die haben irgendwie zu dritt den Schiedsrichter verhauen. Und daraufhin sind dann halt die beiden Schwestern Lalos, äh, die durchaus etwas handfester waren, die kamen aus dem, aus dem Arbeitermilieu, sind dann suspendiert worden für zwei Jahre, das ist dann auf neun Monate reduziert worden. Ähm, und der, äh, die Violette Moris, die ja recht bekannt ist, äh, weil die ja dann auch für die Gestapo im Zweiten Weltkrieg gearbeitet hat, die ist dann auch suspendiert worden. Aber da konnte man keine Schuld nachweisen. Aber trotzdem hat Olympique dann das Pokalfinale Wochen später abgesagt, also praktisch kampflos hergegeben, weil halt dann eben wegen, dieses, wegen dieser Prügelei keine vernünftige Mannschaft mehr auf den Platz zu bringen war gegen Femina. In Belgien gab es wohl weniger solche Skandale. Da ging es mehr darum, dass sich dann die Vereine untereinander ziemlich behagt haben, obwohl als dann William Ellie auf den Plan getreten ist, die hatten da schon eine sehr leidenschaftliche Konkurrenz zu Atalanta aufgebaut. Und äh, da war das Pokalfinale von 1929, das war eine einzige Treterei. Also, selbst beim, beim Auswahlspiel für das Länderspiel kam gar kein richtiger Spielfluss zustande, weil hat auch der Reporter gemeint, also die haben halt mehr oder weniger alles getreten, was Bein war, aber kaum den Ball. Also, entsprechend hoch haben sie dann auch das Länderspiel gegen Frankreich verloren, weil halt äh, die Spielerinnen untereinander so zerstritten waren, dass kein richtiges Zusammenspiel vorkam
0: so weit ging äh, das Buch ja auch, oder die Bücher gar nicht, die ich bisher Ach, gelesen habe. Das kommt erst
2: noch, das kommt erst noch. Das, <lacht>
0: das kommt erst noch, genau, deswegen, wir können ja nicht äh, Bücher lesen, die es noch gar nicht gibt, aber die Frage ist natürlich, ja. was ist dann eigentlich passiert, dass aus dieser doch sehr ähm, pionierhaften belgischen ähm, Liga die, und dem Verband am Ende irgendwie, ja, wo, wo ist es zusammengebrochen? Was ist passiert?
2: Es war wohl ein Problem, dass es generell schwierig war, neue Spielerinnen zu rekrutieren und das war eben die Saison 27, 28, also mit der der zweite Band schließt, dass es da ganz äh, dramatisch geworden ist. Woran das genau liegt, kann man schlecht sagen, das ist ein Phänomen im Frauenfußball in der Zwischenkriegszeit, dass es da immer wieder komplett unerklärliche Einbrüche gab, also ohne irgendeine äußere, ohne irgendeinen äußeren Anlass, also dass jetzt ein Verbot war oder äh, ein Verein sich aufgelöst hat, sondern... Es waren auf einmal weniger Spielerinnen da und ab eigentlich 1927, 28 sind ein Großteil der Spiele in Unterzahl ausgetragen worden. Also da hat man Konstellationen, wo dann neun gegen sieben Leute auf dem Platz stand oder Femina, selbst Femina Sport hat einmal nur zu siebt äh, und dann kam noch eine später zum Spiel dazu, ein äh, Meisterschaftsspiel betrieben, also selbst die großen Vereine hat es betroffen. Das, das ist äh, tatsächlich nicht ganz erklärbar, warum es da solche Dellen gab. Weil ein Jahr später, also nach 1928, wo da nicht mal die Hälfte der Meisterschaftsspiele auf dem Platz ausgetragen worden ist, sondern am grünen Tisch, waren dann auf einmal wieder doppelt so viele Mannschaften da, die teilweise in Vollbesetzung gespielt haben. Also es ist äh, tatsächlich kaum zu erklären. Also egal ob es Australien oder USA oder Europa ist, überall dasselbe zu beobachten. Es gab Riesenschübe, wo sie auf einem Schlag sechs, sieben, acht Mannschaften gebildet haben. Und da war jeder der Meinung, ah, jetzt ist Frauenfußball wirklich angekommen. Und äh, dann war die Saison zu Ende und im nächsten Jahr keiner da. Wo auch immer die hingegangen sind. Also es war wohl schwierig, die immer bei der Stange zu halten. Und die Mannschaften sind auch immer sehr äh, dann im Laufe der Zeit gealtert. Also es gibt Spielerinnen, die haben teilweise bis in die 40er hinein, also ihre eigenen 40er, Fußball gespielt, sozusagen Urgesteine. Und es kam am Schluss in den 30ern, waren verhältnismäßig wenig Neue da. Gut, Nachwuchsarbeit in dem Sinne gab es auch nicht. Obwohl es von manchen Vereinen versucht worden ist, gerade mit diesen Zusatzteams von Atalante zum Beispiel, also Enavant und Elite, das waren größtenteils die Clubs, wo dann die jungen Spielerinnen ihre ersten Sporen verdient haben und dann in die erste Mannschaft sozusagen gewechselt sind, obwohl sie de facto als unabhängige Vereine agiert haben.
1: Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, ist das so generell mit den Jugendteams und den Nachwuchteams ja überhaupt erst in den 20ern aufgekommen, so generell. Ja. Also so Frauen bei, wie bei Männern. Also ich weiß noch, dass das irgendwie in Deutschland auch ähnlich war.
2: Also Schülerteams, wie sie da hießen, äh, gab es bei den Männern tatsächlich auch erst in den 20ern. Also äh, Femina hat das schon relativ früh versucht. Die dritte und vierte Mannschaft von Femina Spor, äh, wenn man da so ein Foto sieht, das sind halt wirklich alles äh, 13-, 14-, 15-Jährige. Also man würde halt sagen, Richtung B-Jugend wahrscheinlich geht es dann. Also die hatten schon sowas und... Der erste österreichische Verein in den äh, 35, Tempo, die haben tatsächlich schon von Beginn an gesagt, wir versuchen auch eine zweite Jugendmannschaft aufzustellen. Es hat leider nicht geklappt, weil denen kam da tatsächlich das Verbandsverbot dazwischen, wo es dann wirklich wahnsinnig schwer geworden ist, überhaupt noch zu trainieren. Also, äh, Aber es, es gab Versuche, sage ich jetzt mal, aber nach den 20er Jahren gab es eigentlich so gut wie keine Jugendarbeit mehr. Wenn da einer dazukam, dann war das meist eine Leichtathletin, die gesagt hat, na, ich versuche es auch mal im Fußball und hat sich dann als gut rausgestellt oder eben auch nicht, je nachdem.
1: Das finde ich relativ spannend, weil ich glaube, dass das mit der Jugendarbeit gar nicht so ein Selbstverständnis war und ja. war relativ schwierig. Ich würde dann langsam mal überleiten zu den Niederlanden, mhm. weil die haben ja dann am Endeffekt früher angefangen als Belgien. Ja. Also da gibt es ja die ersten Debatten über Frauenfußball eben mit den Dekör-Ladies und dann gab es so die ersten Teams schon 1900. Vier 1905 hast du irgendwie erwähnt. Also ja. wie war das damals in den Niederlanden?
2: Also tatsächlich das erste Mal, dass sie mit Frauenfußball in Verbindung gekommen sind, war schon 1896. Da sollten nämlich die British äh, Ladies, die äh, haben in ganz Europa eigentlich rumgefragt, ob es irgendwelche Teams gibt, die gegen sie spielen wollen, weil die waren auch schon sehr international ausgerichtet. Haben wir dann tatsächlich bei Sparta Rotterdam einen gefunden, der gesagt hat, oh ja, das wäre eine lustige Idee, machen wir ein Spiel. Und zwar gegen die Herren von Sparta Rotterdam gemerkt Und da ist dann der niederländische Fußballverband sofort auf die Barrikaden gegangen und gesagt, wenn ihr das Spiel macht, dürft ihr kein Saisonspiel mehr bestreiten. Dann seid ihr von allen Bewerben gesperrt und deswegen ist es dann sozusagen nicht zur Weltpremiere 1896 gekommen. Aber dann irgendwie im Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich da und dort Fußballvereine gebildet, wobei wir tatsächlich über die Hintergründe kaum was erfahren also nur, dass sie sich gegründet haben, aber dann anscheinend kein einziges Spiel ausgetragen haben. wohl trainiert, und dann gibt es immer so kleine Berichte, dass dann irgendwie vier Frauen auf einmal aus dem Fußballplatz aufgetaucht sind und gekickt haben. Also das war tatsächlich so die die Ursprünge. Trotzdem beachtlich genug, dass die schon einen richtig vollwertigen Fußballverein 1914, glaube ich war das, gegründet haben, der aber leider mangels Konkurrenz dann nichts austragen konnte. Die haben halt dann wahrscheinlich bloß trainiert, nehme ich jetzt mal an. Wo auch immer, darüber haben dann die Zeitungen leider weiterhin nichts berichtet.
1: Was ich halt so spannend fand, ist so, wir haben ja unsere letzte Folge über Gegenstrategien hm. gehabt. Also im Prinzip so ein bisschen umherzuleiten. Frauen wollten eigentlich meistens Fußball spielen, aber naja, es gab halt immer diese Gegenbewegungen. Und du hast erwähnt, als 1904, 1905 einen Versuch gab, schon Fußball zu spielen, 1908 dann aber einen Plan gab, irgendwie einen Damenfußballclub zu gründen und die erste Reaktion erstmal ein Anti-Frauenfußballclub irgendwie. Ja. Also direkt so dieses wir müssen das sofort verhindern, da geht was schief. Also das fand ich aus der Perspektive sehr spannend. Aber genau, 1914 gab es dann so die ersten richtigen Versuche, wo es auch ein bisschen mehr gab. Ne? Da hattest du irgendwie gesagt, dass 16 Personen zusammenkamen.
2: Genau, ja. Und
1: dann gab es so ein kostümiertes Damenfußballspiel. Das fand ich ein bisschen...
2: Das ist aber der Normalfall damals gewesen. Also England ist ja da ganz berüchtigt dafür gewesen, dass die diese Carnival-Matches ausgetragen haben, wo halt dann Frauen und Männer verkleidet gekommen sind. Wobei den Frauen, da war die Verkleidung manchmal, dass die sich halt in Fußballtrikots begeben haben. Das lief als Verkleidung. Die Männer sind dann als Charlie Chaplin als sonst was angekommen. Es gab ja auch so Spiele, wie 24 Frauen spielen gegen eine Mannschaft bestehend aus elf siamesischen Zwillingen. Das gab es 1898. Also da dreht sich eben alles um. Aber die waren wahrscheinlich ähnlich makaber anzusehen, wie dann die Spiele im Rund um den ersten Weltkrieg, wo dann irgendein Frauenfußballteam gegen Kriegsversehrte gespielt hat, wo dann eine Mannschaft mit elf Einbeinigen kam und der Torwart hat seinen Arm verloren gehabt und all diese Sachen. Also ganz bitter. Ja, das gab es nicht in Belgien und nicht in Frankreich, weil die eben gesagt haben, Impetus ist ernsthaft. Und in den Niederlanden wurde eigentlich auch später dann in den 30ern der Ernsthafte gepflegt. Aber davor hatten die auch schon solche Ausreise. Das ist wahr.
1: Und das erste Spiel zwischen zwei Vereinen hat dann in Ostzahn mhm. gegen Wittenberge stattgefunden. Was genau war das?
2: Also die äh, Ostsahn war wohl ein Basketballclub, der äh, dann auch gesagt hat, na gut, wir können ja eigentlich auch Fußball spielen, das ist auch eine Mannschaftssportart. Und dieses Wittenbär, äh, das äh, war tatsächlich als Frauenfußballclub gegründet. Und das Problem leider an den frühen 20er Jahren ist, dass die Berichterstattung unglaublich spärlich war. Also ich habe wirklich extrem viel... Zeitung aus der Zeit gesucht und äh, ob da irgendwas drin steht, aber es ist immer so blitzlichtartig. Oft genug war es auch nur so, die haben ein Spiel gemacht und das war es dann auch. Ähm, das Von Wittenberg, das war wohl ein etwas äh, denkwürdigeres Spiel, weil der Schiedsrichter, den haben sie dann, als äh, es in den 50ern wieder so einen Frauenfußballboom gab, haben sie den interviewt und der hat sich dann an das Spiel erinnert, hat aber irgendwie die Jahreszahlen durcheinander gebracht. Der hat dann das irgendwie auf 1910 angesiedelt. Aber äh, das war tatsächlich, er hat sich einfach um zehn Jahre vertan, weil Wittenberg hat es erst nach dem äh, Ersten Weltkrieg gegründet. Und dann gab es dann auch in Appeldorn, gab es dann Verein und so weiter. Also da haben sich schon ein paar gegründet und es gab dann auch schon die ersten Aprilscherze, die anscheinend in Niederlanden sehr beliebt waren, wo dann angeblich Femina Spohr auf Reise in die Niederlande kam und äh, unterwegs zwei Spiele austrägt auch gegen Vereine, die es tatsächlich gab. Also das, die Vereine, gegen die die Spieler austragen sollen, die gab es tatsächlich, aber die Reise hat nicht stattgefunden. Weil gut, selbst 1. April denkt man sich, gut, die Meldung kann ja vielleicht stimmen und dann hat wirklich alle französischen Zeitungen, die da relevant sind, durchgeforstet. Und Femina ist definitiv in dem Jahr nicht am 1. April in die Niederlande gefahren. Die haben da selber Spiele in Frankreich ausgetragen. Aber zumindest war es schon eine... April, Scherzmeldung wert. Und in England gab es ja auch Kontakte zu den Niederländerinnen, weil der, der kurzlebige englische Frauenfußballverband, English Ladies Football Association, die haben ja schon Länderspiele geplant gehabt. Gegen Frankreich, okay. Gegen Irland, okay. Aber auch gegen Niederlande. Und das bedeutet, da muss was gewesen sein, also zumindest verbandsähnliche Strukturen. Aber es kam wohl nicht dazu, weil äh, die haben nach den ersten beiden Testspielen, die sie ausgetragen haben, gegen Vereinsmannschaften, wo dann die Vereinsmannschaften im ersten Testspiel dann gleich gegen eine relativ neu aufgestellte Vereinsmannschaft verloren haben, beschlossen, das lassen wir mal mit den Ländern spielen. Und nachdem der englische Cup ausgespielt hat, war dann eh wieder Feierabend mit dem Verband. Also deswegen kam es nicht dazu, aber in den niederländischen Zeitungen ist leider zu wenig Greifbares und es gibt auch selbstverständlich keinerlei Unterlagen, weil die sind wahrscheinlich irgendwo auf dem Dachboden gelandet und dann verschwunden, die halt äh, uns da nähere Infos geben. Was sicher ist, ist, dass zwischen 20 und 24 es ein verhältnismäßig regen Spielvertrieb, also in regen in, unter allen Vorbehalten gegeben hat, der auch in Europa äh, zumindest gesehen worden ist. Weil selbst in österreichischen Zeitungen in der Zeit wurde geschrieben, äh, aufgrund der ersten äh, Frauenfußballversuche in Österreich, äh, unsere Frauen versuchen es den Französinnen und den Niederländerinnen nachzumachen. Also das war wohl bekannt, dass es da was gab. Aber wie groß das jetzt war, also ich schätze mal zehn Vereine, nach all dem, was ich so gesehen habe, die, was gespielt haben, das kann man jetzt schlecht sagen. Sehr viel Aufmerksamkeit hat es leider nicht erregt.
1: Aber das heißt so, der Unterschied zwischen Niederlande und Belgien war ein Stück weit, die Niederlande waren so gut wie gar nicht international unterwegs, wohin Belgien super international und so ein hm. bisschen die Ernsthaftigkeit, mit der es betrieben worden ist und der Anspruch, mit, der es mit dem es betrieben worden ist. Wo siehst du denn noch Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den Niederlanden und Belgien in der frühen Geschichte?
2: dass die Niederlande erst relativ spät begonnen haben, sich dann wirklich zu organisieren und dass es da auch große Löcher gab. Also nach 1924 war dann ein Loch von fast äh, acht Jahren, wo es außer ab und zu mal, äh, ich sage jetzt mal ein Spaßfußballspiel zu irgendeiner örtlichen Festivität, äh, keinen ernsthaften Versuch gab, Frauenfußball zu spielen. Und erst als dieser Club Chelsea ja sich gegründet hatte, äh, kam da wieder so ein bisschen Zug mit rein. Weil das ist eben das Phänomen, was ich vorhin schon äh, beschrieben habe, dass dann irgendwo gründet sich ein Fußballverein, andere kriegen das mit äh, und sagen, okay, das machen wir auch. Und dann waren auf dem Schlag innerhalb von zwei, drei Jahren äh, ich glaube fast 18, 19 äh, Clubs in den Niederlanden da, die dann auch wirklich versucht haben, das Ganze zu organisieren. Aber es gab zum Beispiel nur einen einzigen Wettbewerb, den ich gefunden habe, und das war jetzt kein verbandsmäßig organisierter, sondern das haben die Vereine untereinander gemacht. Es gab auch trotz vieler Überlegungen und auch Pläne kein einziges äh, internationales Spiel. Also auch nicht von anderen Clubs in den Niederlanden, dass sie mal gesagt haben, wir laden mal zwei äh, bekannte Clubs ein und lassen die bei uns spielen, wie in Luxemburg zweimal. Also das, das waren ja damals zwei belgische Vereine, die in Luxemburg 24 und 28 gespielt haben, sondern es kam immer nur bis ins Planungsstadium. Und leider nicht darüber hinaus, weil Belgien, das wäre ein Katzensprung gewesen. Die hätten auch in Antwerpen spielen können, dann wären sie auch gleich da gewesen, weil äh, der, die Antwerpener Clubs, die wollten ja in den Niederlanden spielen, haben auch schon Tourneen ausgemacht und die kamen dann nicht zustande. Und steht nicht da, warum. Also, teilweise bis äh, nächste Woche sind die Spiele dann in Rotterdam, in Groningen und sonst irgendwo. Woche drauf, eine Zeitung, Training, nichts Und keine Ahnung, warum. Also, das äh, ist manchmal so, dass die im letzten Moment wahrscheinlich kalte Füße bekommen, haben gesagt, haben, das ist uns zu viel Aufwand beim Organisieren oder äh, wir haben ein Verbot bekommen, das ist dann allerdings dann auch nicht äh, öffentlich äh, gesagt worden. Schwer zu, schwer zu sagen, warum die dann eine ganz andere Entwicklung hatten, obwohl sie eigentlich das Zeug dazu gehabt hätten. Weil es gab drei regionale Verbände in den Niederlanden äh, zwischen 32 und 36 und einen nationalen Fußballverband, von dem wir aber, außer dass es ihn gegeben hat, nichts wissen. Also gar nichts. Die ist, weder ob die jetzt vorhat, mal eine Meisterschaft auszutragen, noch äh, wie die sich sonst irgendwie organisiert haben. Nur äh, hätte es obrecht in Amsterdam der nationale Football-Bond vor der Dame ist. Meldung, Ende. Was auch immer die gemacht haben. Ja.
1: Aber das heißt, wir haben in den Niederlanden eine deutlich dünnere Lage, was den Fußballverband betrifft. Genau, ja. Haben aber so Besonderheiten drin, also wenn ich... So, das Buch durchblättert, also schon auch immer wieder detailreichere Sachen, wie zum Beispiel mhm. irgendwie das Spiel bei minus 15 Grad in Amsterdam. Da musste ich in, ja Antwerpen. in Antwerpen. Das Verdammt, war in Antwerpen. Ich habe es mir ja. falsch aufgeschrieben.
2: Kein Problem, aber das nee, das, das wurde eben in Antwerpen ausgetragen. Das war das erste Spiel von Femina Antwerpen. Äh, ne, nicht von Femina, Entschuldigung, Entschuldigung, Ajax Antwerpen. Also, die heißen Ajax, deswegen denkt man sofort an Amsterdam. Die haben sich wohl auch noch Ajax Amsterdam benannt. Und bei denen war auch eine Torfrau drin, die Niederländerin war. Also so gesehen. Aber das äh, hat bei minus 15 Grad tatsächlich stattgefunden, war aber kein Spiel in Holland.
1: Warum habe ich mir das dann aufgeschrieben? Ja, Warum war das im Niederlanden? In Wegen dem Ajax. Das
2: Ajax hat, glaube ich, da einen Streich gespielt. Die haben sich gerne nach großen Clubs benannt. Also in Österreich haben sie sich die auch Rapid und Austria benannt und hatten überhaupt nichts mit denen zu tun. Also
1: mhm. Wurde Chelsea auch irgendwie nach Chelsea benannt?
2: Das war eigentlich ein äh, Männerverein, ähm, wo sich dann die Frauenabteilung gegründet hat, ganz offiziell. Die waren nicht äh, dem niederländischen Fußballverband angeschlossen, sondern die waren eher, heute würde man sagen, äh, eine etwas organisiertere Hobbymannschaft, die von Chelsea, die Herren. Und die hatten wohl so eine Art, nennen wir es jetzt mal äh, Fan-Gemeinschaft oder sowas mit Chelsea, hatten wohl auch die blauen Trikots von Chelsea übernommen, zeitweise. Wobei dann, als sich die Frauen dann abgespaltet haben, äh, weil dann der niederländische Verband Druck gemacht hat, äh, so ein bisschen auf die Vereine, dass sie doch das mal unterlassen sollten, dass die Frauen auf ihren Plätzen Fußball spielen, selbst wenn die gar nicht dem Verband angeschlossen waren. Aber es kam ja auch immer wieder mal Vereine, äh, die beim niederländischen Fußballband dabei waren, die dann gegen die gespielt haben, dass sie halt dann Chelsea das S durch ein C ersetzt haben und äh, das Haar auch weggenommen haben, aber werden dann trotzdem Chelsea ausgesprochen und ihr Vereinsemblem äh, zu einem Herz, wo der Vereinsname drauf war und geändert haben. Ja, wie nett, ja. War, glaube ich, auch äh, leicht äh, rosa Farben, das Ganze, also das Herz. Also es war schon, ja, <lacht> leicht Klischee beladen, würde ich jetzt mal sagen. Aber die wurden sehr von ihrem männlichen Hauptverein, sag ich jetzt mal, unterstützt. Also, die standen noch voll dahinter und die haben auch immer gegen diese ganzen Vereine aus dieser Hobbyliga, wo die da gespielt haben, ihre ersten Testspiele ausgetragen. Und es war jedes Mal, wie man es gelesen hat, sehr freundliche und entspannte Atmosphäre. Und die haben auch den, sogar einen eigenen Platz aufgemacht bei Chelsea. Deswegen konnten die auch ziemlich lange spielen, im Gegensatz zu Rotterdam, die ja dann ihren Platz verloren hatten. Und haben eigentlich auch bis der niederländische dann das endgültige Verbot ausgesprochen hat, bis 1936 auf ihren eigenen Platz spielen können. Das war einer der wenigen Vereine, glaube ich, in, in Europa, die in, äh, vom Frauenfußball den eigenen Platz hatten. Gab es nicht so viele.
1: Ja, ich weiß noch, dass äh, Sascha hatte mal eine Quelle ausgegraben von einem. Verband aus Moskau, die mhm. hatten tatsächlich äh, relativ frühen Platz und da waren dann so eine Besonderheit, weil ja. die ihren eigenen Platz hatten. Aber das heißt, in den Niederlanden war dann so die Hochzeit, wo es auch wirklich viele Spiele gab von unterschiedlichen Teams gegeneinander, eigentlich so zwischen 31 und 36, ne?
2: Genau, und, und die meisten wohl so 34, 35. Das war so wirklich äh, die Zeit, wo es in vier Orten äh, teilweise mehrere Vereine gab und die halt wirklich auch einen ganz regen Spielbetrieb hatten. Deswegen wundere ich mich auch, dass die keinen richtig überregionalen Wettbewerb äh, gemacht haben, was ich niederländische Meisterschaft und Pokal, weil rein von den Fahrstrecken, das war alles so im Bereich Rotterdam, Amsterdam, Den Haag rum, Leiden war da noch der vierte. Und das hätten die eigentlich locker schaffen können. Also selbst wenn sie sagen, wir machen zwei Ligen mit je vier Mannschaften, weil recht viel größer waren, die Ligen in den anderen Ländern auch nicht. Aber es hätte schon geklappt. Also es ist schade, dass man keine Zeitreise machen kann, dass auch kein Zeitzeug lebt. Weil das sind Sachen, die mich wirklich interessieren. Wieso gab es in manchen Ländern, und Niederlande ist halt das Paradebeispiel, wieso gab es da keine Meisterschaft? Schade eigentlich. Also weil hätten dann die Nummer drei sein können weltweit.
1: Es braucht einfach mehr Forschung in dem Bereich.
2: Ja, die Forschung macht aber leider etwas, was nicht stattgefunden hat, auf einmal Realität. Also das wäre ja, eine praktische ähm, Geschichte. Ist, halt.
1: Aber ich meine das jetzt so im Sinne von, wäre äh, ja, ja gar nicht mal man ja, ja, genau. würde, warum. So, ne? Genau, 1935 gab es dann eine besondere Story, die mir irgendwie aufgefallen ist. Und zwar etwas, was mit nicht genehmigten Eintrittsgeldern zu tun hatte. Und was, oh, was, hat Fri, es, ja. was hat es damit auf sich?
2: Also es war wohl so, dass äh, bei Fußballspielen es generell äh, genehmigungspflichtig im, äh, im Ort, also in der Stadt, war, in dem Fall in Rotterdam, wenn Eintrittsgelder erhoben worden sind, äh, wenn ich die Diskussionen im Stadtrat, die war dann in der Zeitung tatsächlich auch richtig verfolgt, habe, ging es da auch tatsächlich um so eine Art äh, steuerliche Frage, also dass halt dann Steuern abgeführt werden mussten. Und äh, da gab es eben dann eine Doppelveranstaltung in Oversree, wo die Rotterdamer Vereine, es waren glaube ich dann sieben letzten Endes, insgesamt ihre Spiele mal ausgetragen haben, wo dann der Bürgermeister von Overthree, nachdem er gehört hat, da finden Spiele statt mit Eintrittsgeldern, die nicht angemeldet werden, da inkognito hingegangen ist und dann offensichtlich einen Riesenaufstand gemacht hat, als man ihn dann irgendwie 1.50, also Gulden damals, äh, abverlangt hatte. Äh, das geht doch nicht, dass ihr da Eintrittsgelder verlangt und das ist verboten, das hättet ihr genehmigen müssen. Und äh, aus lauter Zorn hatte dann eben eine Stadtratssitzung anberaumt, wo dann auch beschlossen worden ist, äh, dass eben dieser Platz nicht mehr von den Frauen benutzt werden kann. Da ging es tatsächlich nicht um die Sportliche, sondern einfach, dass die halt äh, nicht das angemeldet haben. Vielleicht auch weil sie gesagt haben, das ist eh unerheblich. Und äh, gut, die F F Frauenfußballvereine, die waren auch sehr auf solche Einnahmen angewiesen, das muss man aussagen. Deswegen auch diese vielen Propagandaspiele, die es auch in den Niederlanden gab, wo sie halt dann in andere Ortschaften gefahren hat, zum Beispiel nach Dortrecht und sowas. Und da haben da durchaus auch vor 4.000, 5.000, 6.000 Leuten gespielt. Aber solche Einnahmen haben die halt gebraucht, um sich irgendwie über Wasser halten zu können. Also angefangen von den ganzen Fahrtkosten, die die halt dann auch hatten, bis hin zu Materialkosten. Also wenn man sieht, wie, wie selbst so ein Verein wie Femina Sport, den muss ich halt immer wieder sagen, weil es einfach der größte damals in Europa war, in was für Trikots die zeitweise so ein offizielles Meisterschaftsendspiel bestritten haben, wo dann irgendwie elf Leute dastehen mit sieben verschiedenen Trikots, weil die halt irgendwie alles rausgekramt haben, was noch irgendwie blau war und teilweise eine im gestreiften Trikot stand und sowas. Ja, also die hatten schon zu kämpfen. Sponsoren gab es wohl auch, aber waren jetzt leider nicht so der Regelfall.
0: Bei Franzi hatte ich gesehen, dass man eigentlich auch mal in den Kolonien spielen wollte. Frankreich mhm. und Belgien und die Niederlande waren damals ja noch große Kolonialmächte. Ja. Ist das dann eigentlich zustande gekommen? Oder ich meine, in Belgien habe ich das so auch gar nicht. Erinnere ich mich an nichts, dass die das irgendwie im Blick hatten, da was machen wollten.
2: Belgien war wohl eher auf Europa ausgerichtet. Alles, was irgendwie bis Österreich ging, hatten sie im Blick. Also 1924 hat der Brüssels Femina schon mal angefragt, ob sie eine Sportveranstaltung in Wien machen könnten, eine Frauensportveranstaltung mit Leichtathletik und einem Fußballspiel, weil Damals gab es gerade eben die ersten österreichischen Vereine und das wurde dann halt dankend abgelehnt, sowas braucht man nicht. Aber dass die Belgier nach Kongo zum Beispiel fahren wollten, das war dann ihre einzige, das nicht, obwohl es tatsächlich ein ganz nettes Bilddokument von 1911, glaube ich, gab, wo halt irgendwie zwei kleine Mädchen äh, auf so einem Dorfplatz halt gerade Fußball spielen. Das wäre dann sozusagen der erste Beleg für Frauenfußball in den Kolonien in Belgien. Frankreich hat tatsächlich in den Kolonien, und zwar gerade in, in Südostasien, äh, auch das ein oder andere äh, Frauenfußball-Event, sage ich jetzt mal, gehabt. Da gab es in Kambodscha eine Mannschaft aus äh, Bäuerinnen, sage ich jetzt mal. Die haben da gegen Männer Fußball gespielt. Und die waren wohl auch beeinflusst, weil es gab auch in den Kolonialzeitungen Berichterstattung über Frauenfußball von diesen Berichten. Genauso wie in Batavien, also in, in Indonesien, wo dann tatsächlich sich auch so äh, versuchsweise dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon davor, Frauenfußballmannschaften gebildet zu haben scheinen. Ich formuliere es jetzt mal im Konjunktiv. Aber sie haben halt die Berichterstattung durchaus äh, auch in den Kolonien über Frauenfußballspieler inklusive Foto und allem drum und dran gehabt. Also Chelsea, als die da ihr erstes Training gehabt haben, das war dann auch äh, ein paar Wochen später äh, in den Batavschen Newsblatt, war das dann drin, das Foto. Aber die Vereine selber hatten wohl... Äh, zumindest nicht, nicht äh, konkret geplant, dass sie da auch mal nach Afrika oder eben nach Asien fahren, um dort äh, Fußball zu spielen. Das, die einzigen, die, glaube ich, mal in die ehemaligen Kolonien gefahren sind, das waren tatsächlich die Dick-Cares-Ladies, als die in den USA 1922 waren und dann nur gegen Männer gespielt haben. Die British-Ladies äh, hatten das 1896 angeblich vor, äh, 97 vor. Da stand da drin, das ist jetzt das letzte Spiel in England vor ihrer Reise in die Kolonien, aber das war wahrscheinlich dann nur eine Art Werbetrick, äh, um die dreimonatige Absenz der Fußballerin zu erklären, weil es ist dann nichts, also es wurde auch kein Bericht, sie kaum wieder zurück, weil das hätte dann eigentlich selbst äh, in der einheimischen Presse ein Riesenaufsehen verursachen müssen, wenn die da irgendwo in der Karibik rumgefahren wären oder sonst wo. Also leider keine Spiele in den Kolonien ob, äh, von den Sp äh, Vereinen aus Belgien und Holland selber, aber Spiele in den Kolonien von Mannschaften, die sich von denen beeinflussen haben lassen, das Jahr.
1: Ja, ich glaube, die Meldung war ähm, am 14. und 15. Mai im Sirene Park in Maga. Besa of Batavia.
2: Genau, das war dieser. Ja. Eine, ja. Leider gibt es über das Spiel selbst keinen Bericht, aber zumindest es war angekündigt. Das mhm. ist auch immer das Verheerende bei der Forschung. Da werden manchmal mordsmäßig Spieler angekündigt, also mit, mit Aufstellung und allem. Und dann sucht man dann verzweifelt in allen möglichen äh, noch so kleinen Lokalblättern und dann taucht dann nichts mehr auf. Und dann denkt man, okay, vielleicht hat das Spiel nicht stattgefunden, aber dann manchmal eben habe ich dann auch irgendwo dann doch noch eine Quelle aufgetrieben, wo dann praktisch vor einem Jahr war ja bereits das Spiel und so weiter, wo dann klar war, das Spiel hat stattgefunden, aber keine Ahnung, was mit dem Reporter passiert ist, der hat dann nach dem immensen Vorbericht, wo, wo teilweise die Berufe der Spielerinnen und also gerade, dass er nicht den kompletten Lebenslauf von denen reingeschrieben hat, Spiel, kein Bericht. Hm. Müsst müsste ihn mal fragen, warum. Ja.
1: Dieses Spiel in den Kolonien war dann 1920, die Ankündigung dazu, ne?
2: Ich glaube schon, ja. Also dass ich das richtig im Kopf habe, genau 1920. Aber wie gesagt, ob es ob, ob so dazu kam, wissen wir leider nicht. Aber das war jetzt ein Spiel von einheimischen Mannschaften. Vielleicht waren es Niederländerinnen, die selber in Batavien waren, weil in Frankreich war es so, dass äh, da in Algerien sich drei Vereine gebildet haben. Und den Namen auch zuurteilen waren das zu 90 Prozent Französinnen. Nur zwei oder drei, die dann wirklich auch aus Algerien kamen, also die jetzt halt einen erkennbaren, arabisch klingenden Namen hatten. Also das war wohl so eine Art ja, Frucht des Frauenfußballs in den, in den Heimatländern von den Kolonien, sage ich jetzt mal, dass sich da irgendwelche Frauen, die wohl auch jetzt gebürtig in dem Fall Niederländerinnen waren, zusammengefunden haben und gesagt haben, wir machen das auch. Wobei die in Kambodscha, das waren tatsächlich Einheimische, die das gemacht haben.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja unser Projekt Forgotten Herons gegründet, also mhm. die, quasi mit dem Ziel, auf Englisch die internationale Frauenfußballgeschichte zu erfassen. Und da haben wir jemanden gefunden, der zum Beispiel ganz viel zum frühen Frauenfußball in Nigeria mhm. geforscht hat. Und das ist, da bin ich jetzt sehr, sehr neugierig drauf irgendwie und hoffe, dass wir da viele spannende Geschichten zum auch nicht verbandsorganisierten Frauenfußball ja. finden. Da habe ich auch noch einen Überfall auf dich vor zu dem Thema, Helge. Okay. Dann wäre ich soweit äh, mit meinen Fragen durch.
0: Ich bin auch erstmal ziemlich platt von all den kleinen Geschichten, die es da noch gab, oder eben so vielen Details, die ja dann in den Büchern, die man, die ich jetzt vielleicht auch übersehen habe, ne, oder es ist, es ist schon krass, wie viel, wie viel damals eigentlich schon passiert ist und wie das hm. auch komplett so aus dem. Bewusstsein aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein auch wieder verschwunden ist. Wer sich so ein bisschen mehr beschäftigt mit Geschichte rund um Frauenthemen, ne, den, die wundert es halt auch überhaupt nicht. Ja. Aber um das zu ändern, machen wir das ja auch schon. Ich wollte noch mal sagen zu den Büchern, so ein kleiner Werbeblock jetzt quasi, weil <lacht> jemand denkt so, oh mein Gott, ich möchte jetzt noch mehr wissen, was damals eigentlich passiert ist. Ich fand es total faszinierend, dass es ja wirklich Spiele sind, die schon fast 100 Jahre zurückliegen. Und dann aber in so einem Buch nochmal das zu lesen, quasi wie wirklich wie so ein Spielbericht, den ich jetzt auch lesen würde für na, die, die lokalen Fußballteams ähm, hier. Und auch wenn es eben, teilweise sehr unterschiedlich ist und ich die Protagonistin da natürlich nicht kenne oder manchmal die Bilder auch sehr pixelig quasi sind. Also, ja. denken, also irgendwas hat sich es hat sich so viel geändert und irgendwie hat sich aber auch überhaupt nichts verändert. Mhm. Auch bei den Bildern manchmal zu denken, boah, das sieht alles ganz anders aus und dann das nächste Bild zu sehen und zu denken, könnten auch Hipster heute sein. Ne? Also das ist echt total spannend.
2: Ja, ich habe mal Spaß, deshalb so ein paar von den äh Qualitativ guten Fotos, die gibt es bei Gallica, das ist die Bibliothek National Francais, die Internetseite und da habe ich die meisten Bilder eigentlich her. Und die habe ich dann koloriert. Da gibt es ein paar nette Online-Programme und dann ist es halt wirklich so, dass man halt überhaupt nicht mehr den Unterschied zwischen damals und heute erkennt, außer dass die halt dann äh, ein Barry auf dem Kopf haben oder sowas. Das haben die wohl ganz gern getragen und halt Hosen manchmal exorbitant groß sind. Also es sind schon ziemliche Riesenhosen, die die teilweise haben. Aber ansonsten wie heute. also Zwei Bilder aus, aus den Niederlanden von 1935, äh, die, die sehen wirklich aus, als wären die gestern aufgenommen worden, obwohl man halt weiß, das Spiel war 1935 oder sowas. Also es hat sich nicht viel verändert und auch von, den, von der Art und Weise, wie die Fußball gelebt haben, sage ich jetzt mal, da ist kein großer Unterschied. Wobei ich glaube, bei denen war noch zehnmal mehr Pioniergeist dabei als heute weil die Widerstände gibt es ja zum Glück heute nicht mehr. Also das hat dann wirklich äh, den Verbot mit, dass sie irgendeinen Platz benutzen können. Das kommt hoffentlich, glaube ich, heute nicht mehr vor, außer in ganz verschrobenen Gegenden bei uns. Aber dass die halt damals wirklich dann, wie Österreich, das wäre ein gutes Beispiel, äh, hingehen und äh, die Frauen äh, zusammen mit ein paar Bekannten mit Schaufel und Spitzhacke einen Platz herrichten, den sie vorher vom Gönner äh, gespendet bekommen haben. Und das dann sozusagen der, der wichtigste äh, Platz des Verbandes wird, äh, den sie halt haben. Haben, das finde ich halt schon sehr beeindruckend. Also, denen war es extrem wichtig, dass sie Fußball spielen können. Die haben da auch viel hinten angestellt, allein schon die Reisen. Also die Belgierinnen, die waren ja zwei Wochen in, in äh, Portugal und Spanien. Und was das für einen Aufwand bedeutet haben muss, dass sie da hinkommen, also allein schon, weil da waren ja viele berufstätig, äh, frei zu machen, was jetzt damals noch nicht so selbstverständlich war, mal, ich bin jetzt zwei Wochen weg zum Fußball spielen und dann dahin fahren.
0: Achtung, für die folgenden Minuten gilt unsere Inhaltswarnung.
2: Die Französinnen haben ja da äh, zwei Jahre zuvor da schon unliebsame Erfahrungen mit den portugiesischen Männern gemacht, die anscheinend vorher das äh, Büchlein La Garçon gelesen haben, wo es ja halt darum geht, dass die französischen Frauen eigentlich alle willig und schnell zu haben sind und deswegen haben die da mit allen möglichen Mitteln versucht, äh, an die ranzukommen, also irgendwie von äh, Männern, die an die Tür geklopft haben, gesagt, ich bin ein Künstler, ich will sie malen, darf ich reinkommen, bis hin zu also ausschweifenden Liebesbriefen, die dann die äh, Französinnen am Frühstückstisch unter lautem Gelächter vorgelesen haben, bis hin leider teilweise zu Vergewaltigungen, die es da offensichtlich kam, also dass die wirklich in ein Auto reingezerrt wurden und dann wieder abgeliefert wurden und auch welche, die freiwillig mitgemacht haben. Das war damals ein Riesenskandal in Frankreich. Von den 24 Spielerinnen sind 22 suspendiert worden, weil die sich praktisch darauf eingelassen hatten. Da war die Alice Millar überhaupt nicht so begeistert und in der Berichterstattung kam dann raus, dass es wohl auch bei der ersten England-Tour so war. Also die F Frauen damals haben wirklich extrem viel auf sich genommen, bis hin zu dem, was man heute wahrscheinlich äh, mit Gefängnis bestrafen würde, wegen sexuellen Übergriffen und sowas. Damit mussten die auch zurechtkommen. Also eigentlich, äh, das ist so die, die wirklich die dunklere Seite von dem Frauenfußball auf der, äh, aus der Zeit, dass halt da einfach die männliche Dominanz äh, da noch sehr mit Händen zu greifen war. Und die Französinnen ja bis im Zweiten Weltkrieg hinein den Ruf hatten, die wären irgendwie libertär was er dann zu äh, Vergewaltigung von GIs mit, äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs geführt hat, weil die von den Filmen daheim gedacht haben, mit den Französen kann man das machen, die wollen das ja so. Und das haben die halt in Portugal auch erlebt. Und das muss ein ziemlicher Spießrutenlauf gewesen sein. Also ich kenne jetzt wo es kein persönlicher Abschluss kann, noch nicht Nettes sagen. <lacht>
1: naja, aber im Endeffekt muss man es ja. ja thematisieren, weil ja. ich glaube, das ist halt auch was was wir gerne unterschätzen irgendwie so, also wirklich auch in der, gerade in der Geschichte des Frauenfußballs, was die Frauen auf sich genommen haben, damit sie Fußball spielen können. Ja. Und das fängt ja an bei, also Spielberichten, wo wirklich, äh, die Frauen sind aufs Feld und sind ausgebuht und ausgelacht worden und das ist dann ja quasi noch harmlos, aber wenn ich mir ja. dann überlege, wenn ich von 10.000 Leuten ausgelacht werde,
2: mhm. das ist
1: ja auch was, das macht was mit dir und macht dich fertig. Ja, also gut. der erste DDFC in Frankfurt hat sich nicht wieder aufgelöst, weil sie keinen Spaß am Fußball hatten,
2: so, nicht, ja. sondern
1: unter anderem, wie die Gesellschaft auf sie reagiert hat und das ist ja ja, also das ist auch so das, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass wir auch eine kritischere Aufarbeitung der äh, Männerseite und der Männerfußballverbandseite auch hätten, weil das ein total relevantes Thema ist, was man ja schon erwähnen sollte, deswegen... Ähm
2: ja, also genau. der, der, einer der Abschlusssätze im, glaub, im, aus dem ersten und zweiten vom Hollandbuch war ja äh, der äh, niederländische Sportreporter, der halt zum Ende des Frauenfußballs in Österreich 1938 gemeint hat, also man kann ja von den neuen Machthabern in Österreich, also die Nazis halten, was man will, aber für eine Sache haben sie unser aller Dank verdient, dass sie mit dem Frauenfußball Schluss gemacht haben. Also sehr schön. Also den <lacht> Also, äh, praktisch die Nazis dafür zu danken, dass sie den Frauenfußball beendet haben, auch von holländischer Seite. Dass, ob er das dann noch 1940, nachdem die Niederlande erobert waren, auch so gedacht hat, weiß ich nicht. Aber das zeigt halt auch, äh, auf was für ein Niveau teilweise argumentiert worden ist. Also wirklich ganz unten und misogyn bis zum dort hinaus. Äh, so gesehen. Also, äh, es gibt ja wenige Leute, die man erzählen, Helden bezeichnen kann, aber ich muss sagen, durch die Bank die Frauenfußballerinnen von damals, die haben allein schon deswegen, was die aushalten mussten, auch medial und auch eben solche Sachen dann halt, verdient, dass sie einfach viel mehr ins Rampen nicht äh, geholt werden. Das ist halt auch der Grund, warum ich das mache. Also ich meine, das ist, ist ja nicht so, dass ich, dass ich zu viel Geld habe oder sowas. Das wirklich nicht. Oder dass mir sonst nichts besseres einfällt. Aber ich denke mir halt, das sollte halt wirklich einfach auch publik sein. Und ich versuche, so viele Details wie möglich reinzupacken, dass man halt sieht, das war jetzt nicht nur irgendwie ein paar Frauen, die halt auszusehen auf dem Feld mit dem Ball gekommen sind, sondern die haben das ernsthaft betrieben. Die wollten das und die haben auch zu allen Männern gesagt, die gemeint haben, ihr seid Frauen, ihr dürft das nicht lecken. Also wir machen es trotzdem, wir wollen das und wir können das. Und die starken Frauen, die waren halt auch teilweise im Verband, also die Jean Brulé, das war die Sekretärin vom Internationalen Frauensportverband und eben bis zum Schluss von Femina, die hat halt auch äh, jedes Mal, wenn irgendein böser Artikel gekommen ist, äh, eine Replik reingeschrieben auf den ersten Weltkrieg verwiesen und gemeint. Da waren wir auf einmal dann doch stark, als wir in den Munitionsfabriken und sonst wo gearbeitet haben. Und jetzt auf einmal kaum ist der Weltkrieg zu Ende, wollt ihr uns erzählen, ihr seid zu schwach, zu Fußball spielen. Wir hatten das Ganze ausgehalten, als ihr im Krieg wart und äh, verletzt rumlagt. Das waren wir Frauen. Also die hat, äh, es waren sehr viele intellektuelle Frauen dabei. Das muss man aussagen. Also es gab ja einen ganzen Club in Frankreich, Academia, der bestand nur aus äh, Doktorinnen und Studentinnen. Und die haben sich halt dann auch äh, zu wehren gewusst in den Medien, die sie gehabt haben. Also Lea Otto hat auch sehr gerne der Kontroverse wegen wahrscheinlich solche Repliken von Frauen gegen äh, so ganz absurde Aussätze von, von Herren und gerade von Ärzten äh, publiziert, wo man halt gesehen hat, die Frauen haben da nicht irgendwie nur still und leise sich um irgendwo hingesetzt und geweint, wenn dann so eine äh, böse Attacke kam, sondern haben gesagt: Also. Äh, Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was wir da machen. Und der Erfolg war ja, dass sie nach, dem, nach der Euphorie am Anfang, wo es halt ein paar tausend Zuschauer gab, dann einen Schnitt von 300 hatten, was halt äh normalen Amateurspiel in Frankreich entsprochen hat, dass sie sagen konnten, das sind jetzt keine, die der Sensation wegen kommen, weil da sich irgendwelche Frauen bewegen und vielleicht mal irgendwas sieht, was äh, einem Mann gefällt, sondern die kommen, weil sie das Spiel sehen wollen. Und das Publikum war fast paritätisch Männer-Frauen besetzt, also äh, die sind wegen Fußball gekommen. Und äh, der österreichische äh, Damenfußballunion hat ja auch äh, 36, als der ÖFB gemeint hat, Frauenfußball nicht auf Verbandsplätzen gesagt, wir interessieren ja auch Kreise für den äh, Fußball. Fußball, Sport, die vorher überhaupt kein Interesse hatten, die aber sagen, hey, so wie die Frauenfußball spielen, das gefällt mir, da ist ja viel mehr Sportgeist drin und die spielen fairer und das ganze äh, Gekämpfe und Gefaule findet da jetzt nicht in dem Maß statt, schon auch, aber halt wirklich reduziert, da geht es mir ums Spiel. Also diese Stimmen gibt es halt auch und die sollte man durchaus auch heute noch zu Gehör bringen, weil es ist noch nicht vorbei der Kampf. Ich <lacht> würde ja. sogar
1: sagen, dass die Debatte sehr ähnlich der klingt, die wir heutzutage auch immer noch haben, ehrlicherweise. Weil Helga im Prinzip schon ein bisschen mit dem Werbeblock angefangen oh ja. hat und ich den gerade noch ergänzen. Ähm, wenn man sich äh, ein Buch in dem Verlag von dir liest, Bordfemme, ja genau. Ja, genau, Entschuldigung. Kein Wir Problem. verlinken den in den Shownotes. Ähm, genau, bekommt man in der Regel so Dina 4 eher Hefte. Und das Spannende dran ist, dass du zu allem die Statistiken, die Literatur und die Übersicht der Spiele mit hinten drin hast. Genau. Das ja. heißt, da kann man sich wirklich auch durch die Quellen durchwühlen, was sehr, sehr cool ist, gerade wenn man irgendwie noch näher, näheres Interesse dran hat. Ja. Ende Werbeblock.
2: Genau, die Heftchenform, die war tatsächlich nur bei den ersten, weil da hatte ich tatsächlich noch etwas weniger Geld und deswegen habe ich da die billigere Heftchenform gewählt, aber ab den belgischen Büchern sind die alle gebunden mittlerweile, also mit so Klebebindung, das habe ich jetzt schon. Ah, okay. Es ist nur das, die ersten drei aus Frankreich und das über Australien und das über die Niederlande, die sind noch praktisch mit so einer... Stichheftung, der Rest ist gebunden.
1: Uh, okay, dann brauche ich noch gebundene Bücher von dir. Ja, ich ja. habe auch noch einen Werbehin also Werbehinweis. Ähm, der Her Story Podcast, wenn denn die eine oder andere von euch nicht, noch nicht kennt, ähm, hat auch eine Folge zu äh, Sport in Frankreich gemacht und zu Beginn, äh, ich glaube, der olympischen weiblichen Sportbewegung. Mhm. Nicht, dass ich das jetzt falsch betituliere, den verlinken wir euch natürlich auch rein. Aber der ist auch sehr spannend dazu. Und ansonsten würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Helge, und für deine Dickel. Geschichten und deine Anekdoten. Dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Helga, da hattest noch was zu sagen?
2: Nee, ich scha schaue ich so. Also Helga, nein, nein. da hast du mir jetzt bei dem Mist, ich bin reingefallen. Helge
0: und Helga. Ja. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir darüber stolpern, aber es ist schön, dass es bis zum Schluss gedauert hat. Nein, okay. Ich wollte mich auch nur noch mal bedanken, weil ich noch viel mehr gelernt habe, als ich schon aus den Büchern gelernt hatte. Okay. Und ähm, auch dieses Plädoyer eben die bekannter zu machen. Vielleicht nimmt sich jemand ja die Quellenverzeichnisse und recherchiert die eine oder andere Spielerin oder sucht sich ein anderes ähm, Forschungsprojekt für eine Studienarbeit in irgendeiner Form heraus. Dass, ja. äh, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Es gibt ja auch immer wieder Geschichtsstudierende, die vielleicht... Sport als Thema nehmen wollen. Ja, ja.
2: und ich habe ja so ein paar Dissertationen und sowas gesehen, die, die sich gerade mit der Geschichte äh, des Frauenfußballs beschäftigt haben und die haben halt wirklich aus der extrem dünnen D Datenlage halt das Notwendigste gemacht, aber es, äh, es fehlt ihnen halt die Grundlagen, und auch wo man eigentlich suchen muss, das war glaube ich das größte Problem. Und da hoffe ich jetzt, dass ich da einen kleinen Beitrag dazu machen konnte. Ja.
1: Okay. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal. They should look into
0: female. They should try and you know concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls. The ban, women continue to fight to play the game they loved and break down barriers.